0: Ay, la palabra zombie me trae tantos buenos recuerdos. Yo me acuerdo que un día estábamos, Pablo, yo y nuestros dos buenos amigos que se fueron a los Estados Unidos, Robinson y Carlos, estábamos un día aquí en nuestra casa, las cuatro personas, ¿no? Cuatro machos, así que íbamos a ver un partido de fútbol, luego íbamos a jugar unos videojuegos, tomando cerveza con unas prostitutas, lo, lo, lo que hacen los hombres así cuando se quieren divertir. Entonces yo me acuerdo que estábamos los cuatro machos ahí en la sala, ¿no? De mi casa sentados en el sofá. Y yo le dije a Pablo, oye, Pablo, ¿qué tal si vamos a la cocina y buscamos unos Doritos? Y Pablo dijo, ok, amigo, y me siguió. Resulta que cuando volvemos con los Doritos, dejamos a nuestros dos amigos ahí en la sala, ¿no? Y cuando volvemos, resulta que nuestros dos amigos están ahí besando, pero apasionadamente, pues, o sea, <risa> se están metiendo la lengua en la garganta. Y el pobre Pablo, cuando ve eso, él no sabía nada de sus amigos, pues, o sea, que tenían esas tendencias. Entonces Pablo dijo: ¿Qué pasó? Nuestros amigos son gay. Y yo le dije: No, Pablo, zombie. ¿Entendiste? Zombie. Zombie. Son bisexuales. Les gusta el pene, pero también les gusta la vagina.
1: Por eso es que los zombies siempre en las películas se comen todo. No importa el color, no importa el tamaño. Claro. ¿no? Aunque ese creo que es un estereotipo, ¿no? De la gente bi. No es que te gusta todo. Mi pregunta es,
0: ¿qué diferencia hay entre ser bisexual y ser pansexual? Esa es una de las grandes preguntas de la ciencia. Porque si eres bisexual, novenales? todo lo que hay es hombre o mujer. Si eres pansexual, ¿qué? ¿Te gustan, no sé, los pájaros? Eh, ¿Qué más puede tener sexo? Con, o sea, que otro...? ser, o sea, los extraterrestres, o sea, cualquier cosa que esté viva o incluso que esté muerta, te gusta si eres pansexual porque es todo, ¿no? Pan significa todo Pan, todo, es que te gusta... absolutamente todos los objetos, no binario
1: intersexo intersexo ¿te gustan los hermafroditas? te coges un hermafrodita tranquilamente porque, ajá, o sea a ti te gusta el alma de la persona eso sea, es lo importante, no más nada yo veo el alma <risa> Te, Te alma de la persona, Nert. Tu amigo justificando, por eso está llevando, bueno, a la una de diez de la discoteca.
0: Yo creo que será de la guardería. Yo creo que el amor no tiene edad. Cuando la gente dice, no, pero ella es muy joven. Y yo les digo, ¿joven para qué? O sea, nosotros simplemente nos amamos. No tienes que, digamos, implicar que aquí está pasando algo... Eh, que no sea apto para todo público. Aquí está pasando nada. O sea, si simplemente tenemos una relación, puede ser de amistad, puede ser de lo que sea. O sea, no tienes que exagerar.
1: Ay, Dios mío. Yo no sé. <risa> Cualquier crimen que cometa Joaquín en el futuro, bueno, tienen toda la justificación legal, la defensa, así como lo de Oppenheimer.
0: Eso era exactamente y lo que, que no, mira, estaba pensando. Porque <risa> se suponía que yo el día de hoy iba a tener una cita con una, una chica, ¿no? <risa> Eh, entonces yo le digo a la chama, mira, vamos a vernos el sábado, ¿no? Hoy es viernes. Y ella me dijo a mí, no, vamos a vernos el viernes. ¿Ustedes creen que hoy el día viernes nos vimos? No, ¿verdad? Entonces yo lo que pienso es que cada vez que pasa una cosa así, es que la deuda que la sociedad tiene conmigo aumenta. Entonces yo les digo esto para que cuando pase lo que va a pasar, ¿no? Cuando comiencen mis ataques... Que la gente no esté que no, pero ¿cómo pasó? Yo le digo, mira, cada vez que me pasa algo así, la deuda con la sociedad se multiplica por 10. Entonces, si estaba en 20, ahora están 200. ¿200 qué? 200 vidas humanas, 200 almas. El una bomber. Yo al principio planeaba eliminar solamente como a dos personas, pero claro, esto sigue pasando. Y lo, y lo que pasa es eso, que yo te lo mostré a ti, pero como tú eres tonto, y también se lo mostré a Arsenio, pero los dos no tienen como que la intuición que yo tengo. Que la chama manda una nota de voz y yo he recibido una nota de voz así, no sé, como 5S. ¿Qué va? Así, ah, sí, mira, lo voy a imitar. No, bueno, sí, eh, no, no, bueno, claro, vamos a vernos el viernes, no, sí, qué fino, podemos ir para este sitio. Ah, no, verdad, pero el viernes parece que tengo que, algo que hacer. No, pero quizás, no, bueno, sí, ok, no, sí, es que yo creo que puede ser el viernes, pero bueno, yo te aviso ese día, te voy a pasar un mensaje. Para ver si nos vemos ese día. Pero no sé, puede ser que sí o puede ser que no. Y yo cuando escucho eso, yo estoy consciente de que esa es la forma diplomática de decirte que no vas a ir para ningún sitio, ¿no? Yo estoy consciente de eso. Y yo prefiero, como me ha pasado ciertas veces, que te digan y que no, es que no voy a salir contigo ya, pues. O sea, no, no, no quiero. Eso me ha pasado y yo he pensado, ah, mira, qué raro, qué directo. Pero eso es mejor. Que eso, que yo se lo mostré al tonto de Pablo y él que no, pero suena bien. No, no suena bien. Lo que sonaría bien es que tú le dices y que mira, nos vemos aquí a tal hora. Y la chica dice, ni siquiera te mando una nota de voz porque no tiene que mandar nada. Simplemente dice sí ya. Pero si te mando una nota de voz para responderte, ya es una mala señal. Y si él la nota de voz y que no, sí, pero no, pero, pero, pero no, pero sí, pero... Y bueno... Ya tú sabes que no va a funcionar Pero ahí lo tienen, después no se pueden quejar De que no, ¿por qué pasó esto? ¿Qué tragedia? Ese joven que era tan bueno y yo, Ya lo ya
1: yo les estoy dando la advertencia A mí nunca me han dicho nada Creo que una vez lo dijeron Pero creo que fue un sueño esta tipa piensa
0: como la tipa de la serie ¿verdad? que vamos a estar conversando esta tipa piensa que porque es doctora entonces las reglas de la sociedad no aplican para ella y puede hacer lo que le dé la gana puede burlarse de las personas puede pasar por encima de la ley eso no funciona así tú eres, antes que doctora tú eres mujer y ya eso descalifica todas las cosas que tú hagas o sea no no hay forma que tú trasciendas esa condición con la que tú naciste entonces eso, de que, no, es que yo soy doctor, entonces soy especial, no eres especial, hay mucho más doctores que podcasters, los podcasters exitosos como yo somos mucho más raros, mucho más especiales que cualquier doctor perdedor, que bueno, vamos a enfrentarnos a, a los hechos, las doctoras, ¿verdad? son enfermeras, son las asistentes del doctor, si tú eres doctora, yo lo que traduzco en mi cabeza cuando tú dices yo soy doctora, yo digo, ah, es que tú eres enfermera porque las doctores no existen. Existe el doctor. Yo voy a el doctor. Tú has ido a que te revise una doctora algo. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se convertiría en una situación sexual. Yo voy Ellos a el doctor. El doctor me revisa. En cambio, las mujeres son las que le traen al doctor. Mira, aquí está la jeringa, doctor. Inyéctelo.
1: Mi abogado me dijo, no comentas absolutamente nada al respecto, solo ignora. Eso es lo que he estado practicando, ¿no? En todos estos últimos episodios del podcast, dado las últimas controversias que han ocurrido en mi cabeza, porque no hay suficientemente... No hay suficientes personas que nos escuchen para que haya una controversia, entonces estamos en la zona segura.
0: Es que esa es la cosa... Como le dijeron un tipo en y que bueno, para que te cancelen, primero tienes que tener una carrera. Y
1: claro, ah, ¿verdad? Es cierto. Sí, eso es lo que se nos a no me pueden mucho.
0: cancelar. ¿Qué me van a hacer? ¿Qué me puedes hacer tú? Puedes dejar de escuchar. ¿Y a mí es qué me importa eso? ¿Qué me vas a quitar? Yo lo que... O sea, como que el punto que estoy haciendo aquí es que... ¿Tú qué te crees? Cuando yo pienso eso en mi cabeza, ya yo ahí sé que se jodió todo. Cuando yo estoy en una conversación y yo pienso, ¿tú qué te crees? Y ahí se dañó toda la conversación, pero yo digo, bueno, esta tipa, ¿quién coño cree que es? Eres una simple doctora. Eso no... no no
1: eh, sí. exitosa Eso tú. no significa nada. Todos los sentidos. Ja,
0: exitosa. <risa> ya va a ver <risa> ya, perdón. El vagabundo. Ya va a ver en unos pocos años. Cuando yo me recupere de, de la tragedia dije, por la que estoy pasando. De mi condición.
1: <risa> ya bueno, va a ver A mí me da risa eso porque yo recuerdo una anécdota muy corta. Pero... <risa> Ese jodió todo. Yo me acuerdo una vez así que fui que... No, mira. Yo estoy muy ocupada con la universidad. Estúpido. Entonces eh, podemos salir, pero en dos semanas. Y yo, bueno, ok, fino. Es ahí, aquí o sea, no acaba sé. de ves, Ahí está. ¿Qué?
0: Como que fino, bon. si la tipa te dice eso, te dice, bueno, buenas tardes. Y no le hablas más nunca.
1: No, o sea, tampoco fue que yo le hablé mucho. Yo dije, bueno, ok, ajá, no sé, X. Pasó el tiempo y pasó como que una semana. Entonces que ah, bueno, ajá, vamos a vernos la semana que viene en tal café, tal. Y ah, ok, tal. Cuadramos todo. Y yo dije, bueno, está bien, fino, ya cuadramos todo, vamos para adelante. Pasa la semana, y como que el día anterior yo dije, hola, ¿qué tal? Ajá, eh, paso para confirmar. Y, que, y la chama no me respondió, como que me respondía a otros mensajes, pero ese no. <risa> y entonces cuando al final yo dije, ajá, mira, ¿qué pasó? Nos vamos a ver hoy. Y que, no, es que como tú no me escribiste a lo largo de la semana, yo asumí que ya ese plan se había cancelado. Y que dije, ajá, pero... Nada, o sea, Te escribí el día antes y que No, no, yo ese día Tengo que ser como que Auxiliar en una clase de bachata Y sí que ¿qué? Yo ya te dije, yo tengo GK, Esa regla
0: si yo llego a pensar qué te crees, como supongo que tú estabas pensando en ese momento,
1: <risa> Auxiliar a una clase de bachata, ¿qué? ya
0: tú estás diciendo que mira, o sea, tú no eres especial. Tú para mí, tú simplemente eres una conversación de WhatsApp. Yo no tengo
1: que soportar nada de cualquier estupidez que se te ocurra. Yo soy el premio aquí. I'm king No.
0: Yo lo que digo es eso, o sea, qué carajo. Simplemente vacilar es la mejor política.
1: Ay, me da risa como decía nuestro camarada Robinson. Un saludo cordial a Robinson. Me acuerdo que él decía ahí que... Creo que fue justo cuando pasó eso. Que dije, no, marico, qué bolas. ¿Esto que pasó? Y, él, y que, Les pega la luna, marico. A las mujeres les pega la luna. Uno no sabe ni qué pasa, tal. Y que, no, no. Qué estúpida, y, ¿Qué hace? Esas son las dos cosas que
0: yo pienso <risa> en mi mente. Una de esas es que te crees. Y la otra, ya cuando pasó como que por una fase de aceptaciones. Qué que estúpida, ¿verdad?
1: Aunque bueno, con eso también me acuerdo, una de las primeras preguntas de toda la conversación fue que, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? ¿Qué estudias? No, no, no. Fue que, ¿tienes carro? Ah, mira. Y dije que, eh, no. Y, y ahí cambió como que todo el tono. Y claro. Que, ah, bueno, tal. ¿Sabes por qué es eso, no? <ríe> me querían secuestrar. Pues las
0: mujeres buscan tu fortuna. Son todo lo que quieren de ti, perdedor. No, no era ninguna mujer, mujer,
1: era un tipo preso, así que que me llamó de la telefonía de Movistar y que vamos a activar el 5G y tal y yo le empecé a caer. Yo lo que digo es eso, chicas, <risa>
0: si ustedes quieren salir a un sitio, simplemente háganlo. O sea, no <risa> se pongan así como, no, que sí, que no, que mañana, que pasado mañana, porque sobre todo yo en esta, digamos, en esta situación yo digo, bueno, ya me da fastidio, porque los hombres <risa> no quieren tener una primera cita contigo ni una segunda cita contigo. El hombre está esperando es como la tercera, la cuarta cita, porque esas son las citas que tú ya sabes que algo va a pasar. Mm. O la besas, o te la coges, algo va a pasar en esa tercera o cuarta cita. Nadie quiere tener una primera y segunda cita porque es incómodo, es aburrido, es terrible. A nadie le gusta a ninguna de las personas que están involucradas ahí. O sea, la idea es que sea divertido, pero nunca es divertido. Si haces una primera segunda cita, es terrible, es horrible. Entonces, si tú te pones con, tanto, con tanta expectación, con tanta anticipación para una maldita primera cita que a nadie le gusta, eso destruye, digamos, todas las, no sé, todas las vibras positivas que pueden existir ahí, porque ya dicen y que, bueno, ya qué carajo. Si va a ser un fastidio, tienes que hacerlo rápido. Eso es como que te tomes una medicina. Si va a ser terrible, te, lo, te la tomas rápido y ya, pues, no vas a estar saboreando todo, sino que sí. tiene que pasar rápido y listo. Pero yo creo es eso, pues, o sea, que uno tiene que simplemente vivir la vida. Y la cuestión con eso es que los zombies no viven la vida. Y ese es el problema. Esta serie nos la han recomendado de todas partes. Nos la han recomendado como mil veces que no, Kingdom, que es la mejor serie del mundo. Pero yo antes no quería verla y no estaba de eso. Motivado en lo absoluto para ver Kingdom. Porque ya yo sabía que no, es que tiene dos temporadas y estamos esperando con ansia que saque la tercera. Y es que nada. Esto no es para mí porque si tiene, o sea, si tiene tantos capítulos que yo cuando escuchaba que eran varias temporadas, yo pensaba que, bueno, claro, la primera temporada, 16 capítulos, la segunda, 16 más, y están esperando la tercera y que no, bueno, entonces que voy a pasar 10.000 años viendo esta porquería. Entonces yo pensaba que no, bueno, eso lo dejo para después, pues no tengo tiempo de ver tantos capítulos. Pero luego alguien me dijo que no, es que son 6 capítulos por temporada. Y simplemente duran algunos que sí si 40 minutos, 50, y yo quedaba, no, perfecto.
1: Sí. Me sirve perfecto ver esta serie. No es así como en las series tradicionales que uno y que, ah, bueno, son ponte cinco temporadas y después de cada temporada se siente como que pasó un pocotón de tiempo. No. Aquí esta es una sola Técnicamente historia.
0: no son temporadas, sino son que sí si parte uno y parte 2 Exacto. Y la cuestión con esta es que, bueno, sí, o sea, que ya yo conocía todo el concepto de esta serie porque todo el mundo lo mencionaba todo el tiempo. Y que, no, son los zombies en los tiempos an antiguos de la historia de Corea que si los años 1500. Y yo, wow. Y es tremendo concepto, porque si tú piensas en los zombies siempre, en cualquier tipo de historia que lo hacen en el siglo XXI, no tiene mucho sentido porque en realidad, bueno, si pasa cualquier apocalipsis zombie, en realidad no sería ningún apocalipsis, sino sería como te lo muestran en la película esta de Edgar Wright, Shaun of the Dead, que sería como que, bueno, sería una inconveniencia en ciertos sitios por un tiempo, pero como tienes el día de hoy, vendrines aviones, tienes metralletas, tienes cualquier tipo de arma, que te permite acabar con gran número de personas rápido, entonces también puede acabar con gran número de personas que están muertas y que son más lentas y que se están descomponiendo que son los zombies. Entonces, no... O sea, hay películas eh, recientes, o sea, que están ambientadas en el siglo XXI, que ponen y que no, toda la sociedad se destruyó. Y ya, bueno, entonces las personas que quedan así tipo The Walking Dead, las personas que quedan viven en unas comunidades, no sé, que si sí, en, en un bosque rodeadas por una cerca eléctrica, porque claro, los zombies acabaron con toda la civilización. Eso nunca pasaría.
1: Aunque bueno, después de ver cómo se manejó la pandemia <risa> durante tres años, yo recuerdo cuando estaba pasando todo eso, yo decía, oye, ahora no sé si hay un apocalipsis zombie, Imagínate, si así era con un virus que era prácticamente una gripe fuerte, ¿no? Que ajá, podía matar a los viejos y todo esto, pero.
0: Se comió la propaganda. No era
1: que te convertías en un monstruo como gente. Imagínate todo el show que sería el virus así de los zombies en la vida real. Y que, no, es que, ¿cómo sabemos que si los matamos es no, ético no. o no es ético?
0: Estás completamente equivocado, amigo, porque no. la distinción con los zombies sería que, ponte que pase eso. Eso lo, digamos, lo arregla el ejército fácilmente, se llegan para un sitio ¿dónde están los zombies? van y los matan a todos y ya eso es lo que va a ser okay. pero el problema es que si fuera como el COVID, que ahí fue que te metieron digamos, el veneno en la mente, bueno, a todas las personas, le metieron un veneno que no existe, no que dije, no, es que tú no importa que no tengas síntomas, puedes estar enfermo y lo puedes esparcir, lo cual es totalmente imposible si se ponían con eso, ponte con los zombies o sea, ponte que digan eso con los zombies y que no, bueno, Pablo Tú no eres un zombie, pero podrías tener el virus zombie y esparcírselo a las personas. O sea, eso es lo que haría que la situación se saliera de control. Pero, no si, fu
1: es pero si
0: fuera como en todo, que es que simplemente, mira, están los zombies ahí y no hay como que ninguna duda de si son zombies o no. Simplemente los tipos están llenos de sangre, se están descomponiendo, van y los matan y ya. Pues, o sea, no creo que se desarrollaría una crisis tan complicada. La cuestión es que cuando lo pones en el tiempo de eso, pues, en donde la gente solamente tiene una espada para, para defenderse, es mucho más interesante porque ahí es que tú ves, no, bueno, ahí sí tendrían un gran problema. Porque si tú solamente puedes matar a un zombie cortándole la cabeza, no sé con, tanta, con, con, con qué tanta fuerza le tienes que dar un espadazo a una persona para cortarle la cabeza. No sé, sería no, casi posible.
1: El tema de la fisicalidad, o sea, cómo se mueven los zombies y todo esto que hacen, es súper interesante en estas peleas donde ajá, prácticamente hacen piruetas con el zombie y les cortan a todos la cabeza. Bueno, hay una muy cool, una toma muy cool que es así un plano de secuencia y vemos como cada quien va luchando contra los zombies. Y es eso, es una pelea, pero ya de otro nivel, porque el punto de los zombies es que no sienten dolor, no sienten nada y se lanzan como unas bestias y bueno... Eso es lo interesante. Eso de los zombies ha mutado muchísimo a lo largo del cine, de las series, de todo. Porque al principio los zombies eran más como estas cosas así vudú, lentas, que no hacían nada. O sea, se movían que sí, tipo Frankenstein. Pa. Y incluso en esta eh, The Night of the Living Dead, que es una de las más famosas así primerizas de todo este tema de los zombies, como los conocemos ahora, eran como unos tipos todos lentos. pues. Que, uh, Así, parecía más como eso, pues, un tipo borracho que, no sé, vagabundo, que te quiere violar en la noche, no tanto como un tipo así violento, pues, que te quiere matar. Y nada, pues, de ahí en adelante han buscado mil maneras de mostrar a los zombies, como por ejemplo en esta de Guerra Mundial Z, que el, dicen que la adaptación es mala, las novelas dicen que son buenas. Tú creo que estabas leyendo algo por ahí. Pero bueno, en Algo esa, por ahí. Me son estaba leyendo si... la novela de Guerra Mundial Z. No, algo por ahí. <risa> ¡Nerd! <risa> ahí son que si unas hormigas, pues, eh, corren súper rápido y forman como toda una broma así. Bueno, una... no, es que yo creo
0: que incluso si eso fuera así, con las armas y las tecnologías que se, que se tienen el día de hoy, bueno, eso podría ser un problema por un rato. Pero no es que va a ser y que no, es que se desarrolló por todo el mundo y la gente no sabe qué hacer. Pero lo fino de esta serie es que sí sería así en la época de... La gente solamente tenía que ser el arco y la flecha y la espada y tenían que ser unos muros súper débiles que los podían proteger. O sea, porque era un poco estúpido en la serie cuando te ponen, oye. bueno, es que yo tengo unos muros de piedra súper fuertes. Pero el problema es que hay una puertica de madera uh -huh. que está entre el muro. Y entonces, si tú tienes un montón de zombies que se lanzan contra la puerta de madera, esa resiste como por cinco minutos y se destroza. Y la pregunta, bueno, no creo que así haya funcionado en la, en la vida real, que esos castillos o lo que sea tengan una puerta tan frágil, porque eso no tiene sentido, porque entonces los muros no funcionan, o sea, como que todo no. tiene que ser así, o sea, el acceso a la puerta no puede ser tan fácil.
1: Sí, no, Pero, y el, el tema de la comunicación en esa época también, porque se supone que nadie sabe que, o sea, no en este otro lugar hay zombies, en esto, sino que todo el mundo está ahí relajado en su aldea, que si sí Y que Aquí yo. no
0: los llaman zombies, sino que, que los llaman así monstruos. Y los matan. Porque claro, zombies, una palabra que se inventó en el año 50 por mm. Jerry. ¿Hopkins? No, no sé. Pero esta serie, yo creo que sí. O sea, que tiene una trama así que lo genial. Bueno, primero es que es una copia de Game of Thrones. O sea, los tipos sí, dijeron, claro. vamos a sacar un Game of Thrones, pero coreano. Y no le podemos meter toda la cuestión sobre la magia y sobre los dragones y tal, porque no tenemos suficiente presupuesto. O sea, yo vi que todas estas series coreanas las hacen con muy bajo presupuesto. Y en Corea muchas personas se están quejando, se están poniendo codiciosos porque que los explotan laboralmente. Pero la cuestión es que eso en Corea no existe, porque los asiáticos en general, japoneses, chinos, todo, actúan y eso, o sea, como que se conciben a sí mismos como robots. Los tipos no es que tienen, no, es que yo voy a trabajar, no, es que tú no vas a trabajar. Para ti, vivir es trabajar. Tú no es que vas al trabajo, es que tú eh, vives trabajando. O sea,
1: si tú no trabajas, tú mueres. Tú no trabajas para vivir. ¿Cómo es? Tu vida es para trabajar.
0: Estos malditos son así. O sea, todos son así. Entonces, cuando tú escuchas que no, es que los ponen a trabajar más de 24 horas. Y yo lo que estoy pensando es que no es mm. que los ponen, es que ellos son así. Tú los pones a trabajar y eso es como prender una máquina, un robot. Ellos mm. no paran hasta que se desmayan. Entonces, no es que necesitas regular. Es que yo estaba leyendo una cosa ahí que estaban pasando un artículo ahí que dice que no, bueno, que los coreanos cuando van a grabar un drama, o sea, que no pueden, ese es el problema con esta gente, o sea, los coreanos, los japoneses, todas estas personas, están haciendo algo, digamos, que puede ser considerado banal, está simplemente grabando un capítulo de un drama, de una serie romántica, o sea, que tampoco es una cosa que va a cambiar el mundo, es una, o sea, simplemente es una producción de una serie y ya. Y yo lo que escuché es que estos tipos están locos, porque les mandan y que en el contrato dice una cosa así como que, y que bueno, nosotros te pagamos por día. La cuestión es que nosotros definimos día como, digamos, un periodo de tiempo a través del cual tú no dejas de grabar. Entonces no es que es el día de trabajo normal de ocho horas. No, no, no. El día que yo te estoy pagando es cuando terminemos de grabar. O sea, cuando te toque descansar. Y si yo quiero, como soy un enfermo, podemos trabajar por 24 horas seguidas. Uh -huh. Y cuando se termine, bueno, ese es tu día. O sea, trabajaste, mira, 8, 16, 24, trabajaste 3 días. Y yo te pago un día porque yo defino el día como todo el tiempo que tú trabajas hasta que descansas.
1: Uh -huh.
0: Por los tipos, bueno, ahí fue que yo que comprendí que eso que, que como que no lo traduce muy bien. Porque habían salido otros artículos sobre eso de que a los empleados coreanos cuando están grabando películas o series, los tratan mal y les pagan muy poco. Pero te decían una cosa así, que no, es que los actores secundarios en las series coreanas les pagan 300 dólares por capítulo. Pero si la grabación dura más, entonces les pagan 450 dólares. Pero es raro porque dicen actores secundarios. Y yo estaba pensando, bueno, eso es mentira, porque un actor secundario es el que no es parte de la pareja principal de una serie coreana. Obviamente que esos no les están pagando 300 dólares por capítulo porque los tipos no harían nada con 300 dólares. O sea, eso no te alcanza para nada. ¿Y quién era entonces? Yo supongo que cuando dicen actores secundarios dicen extras. Y que no, bueno, a los extras bueno, los están bueno. maltratando. Supongo que, bueno, que puede ser cierto. Pues, o sea, que a los extras los están maltratando, pero en ese artículo decían y que no, bueno, es que a los actores secundarios. Y yo que obviamente que a los actores secundarios no les están pagando tampoco. Pero eh, lo raro es que eso, lo, los tipos tienen como que un montón de reglas que yo vi que tenían un problema porque en el congreso era que no, es que tenían unas leyes a través de las cuales tú eso normalmente puedes grabar eso de lunes a viernes máximo 8 horas al día. Y si quieres grabar más, puedes tener en toda la semana y que 12 horas de overtime, o sea, de, de extratiempo. Y entonces yo vi que lo que hacían las empresas era que no, bueno, yo te firmo el contrato, pero yo asumo que tú vas a, a trabajar 52 horas por semana. O sea, yo no lo considero como extratiempo, sino que yo simplemente te pongo a trabajar el máximo posible. Y cuando vayas a, a, a trabajar, bueno, eso es una cosa que yo te puse en el contrato. Pero en realidad no va a ser así. En realidad es lo que yo quiera. O sea, ¿Sí? vas a trabajar 24 horas, 48 horas seguidas y no me importa. Incluso hay una historia de un tipo que se suicidó y el tipo puso en su nota de suicidio que era, no, es que esta empresa me hizo trabajar tanto que si 24 horas seguidas... Y lo peor de todo es que yo era el manager. Entonces, yo como el manager tenía que obligar a otras personas que llevaban trabajando que si 30 horas. Y dije: Mira, despierten, perdedores, que hay que seguir trabajando. Y él y que se suicidó porque no podía aguantar eso, pues, como que la exigencia que le ponían. Y lo gracioso es que es eso: pues, la exigencia para grabar un drama coreano. O sea, no es que estás en el ejército, que tiene sentido que te exigirían tanto y que no, mira, es que tienes que invadir esta ciudad y tiene que hacerlo lo más rápido posible porque las condiciones. No, o sea, no, estoy grabando un drama. Que dicen y que no, claro, es que las condiciones son tan difíciles porque como los tipos tienen que grabar y publicar el capítulo para la próxima semana, tienen una semana para grabar todo el capítulo y los tipos no bueno no tendrán un sistema muy eficiente para hacerlo y tienen que pasar, no sé, trabajando tres días seguidos, pero literalmente
1: tres días seguidos, lo que significa sin dormir. No, es que imagínate cómo sería editar todo eso en tan poco tiempo y como uno ve en los dramas coreanos que prácticamente duermen en la sala de ay, que Los
0: guiones los, los han terminado que si sí, dos o tres horas antes de comenzar a grabar. <risa> y dije, ay ¿cómo graban eso? O sea, ¿cómo le dicen a los actores? Y que no, mira, que tú vas a hacer esto ahora. Apréndete esto rápido para que lo digas ahí y bueno, te explico más o menos qué es lo que tiene que ver con tu personaje. Y dije, ¿qué?
1: Esta sin duda es una serie muy, muy importante para la historia de Corea del Sur porque fue la primera serie financiada por Netflix, producida por Netflix yo cuando hice el video sobre El Juego del Calamar, que fue la serie más exitosa así de Netflix hecha en Corea y bueno, era un drama porque era como que no es que sí, la serie que más personas han visto en el tiempo más corto, todo el mundo había visto El Juego del Calamar, yo investigué un poco de cómo es que funcionó todo esto y es que Netflix abrió una sede en Corea del Sur y básicamente se acercaron a todos los creadores, guionistas que tenían así en mente y les dijeron, mira ¿Cuál es una serie o cuál? Sí, o sea, dime una idea que tú siempre has querido hacer, pero siempre te han rechazado. Entonces, bueno, ahí empezaron como que a hablar de sus proyectos de pasión y todo lo que querían hacer. Y ahí nació esta Kingdom, que fue la primera serie así original de Netflix, primera serie coreana. Y es donde empieza todo este estilo que nosotros hemos comentado mucho aquí en el podcast, que es que, ajá, o sea, una cosa son los K-dramas, que son así como que... Ay, estas, no sé, historias románticas, muy cursis con estos estilos así particulares que a nosotros nos encantan. Que si, ay, el tipo va y le agarra la mano y te muestran como 30 ángulos de eso, no se besan hasta el final de la serie. Todas estas cosas, ¿no? Los k dramas así, los doramas. Y otra cosa son como las series coreanas que está produciendo ahorita Netflix, que son como mucho más... Dramáticas mucho más oscuras. No son 16 episodios. Pueden incluso ser por temporadas. Entonces, bueno, tenemos cosas como el juego del calamar. Que fue que si una de las series más, no sé, explícitas de los últimos tiempos. Y bueno, no es para nada lo que alguien se imagina cuando dice Ay, el key drama. Ay, esta historia de amor de estos tipos y tal. O sea, no es en lo absoluto así. Y bueno, Kingdom fue prácticamente la que creó eso. Con ese estilo así súper, súper crudo, super gore... Con una historia que, bueno, a mí eso me parece muy interesante porque hay muchas cosas así que dicen que, ah, bueno, ¿cómo sería si agarramos este concepto y lo hacemos en otro eh, tiempo histórico?
0: Los tipos se copiaron de Game of Thrones, amigo.
1: Mm. Pero yo creo que,
0: o sea, no voy a hablar del final todavía, pero sí pensé que el final de Kingdom es el final que todo el mundo esperaba de Game of Thrones porque todo el punto era y que no, bueno, los zombies en ese tiempo... Incluso en Game of Thrones, que tenías dragones O sea, que eso es como que tengas, no sé, como que unos cañones Que puedes barrer a un montón de víctimas de un sí. solo golpe <risa> Incluso con eso, Eric, bueno, la, la van a pasar mal O sea, cuando les toque hacer una pelea diferente contra los zombies No sé qué van a hacer porque no tienen las suficientes armas No solo con dragones, sino que, es, que sí con magos pues, O sea, como que es una, una cuestión que no debería ser tan complicado eh, Pero sin embargo lo es, pues, o sea, es como que una batalla épica y en esta no tienen ni dragones y no tienen nada y claro, al final es como que quedan unos pocos sobrevivientes porque los zombies esos son como que tan peligrosos y te atacan tan ferozmente que solo, solo quedan vivos al final unos pocos. Eso era lo que todo el mundo pensaba que iba a pasar en Game of Thrones, pero en Game of Thrones simplemente al final todos los personajes principales viven y listo. O sea, y los que se murieron fue como que por circunstancias ajenas al grupo de 10.000 trillones de zombies que te estaba invadiendo tu país.
1: Escuché nuestro episodio sobre ¿cómo es? los peores finales en la historia de la televisión Pero este sí lo hace bien Pero eso, yo viendo esta
0: serie así, o sea, viendo la parte de la, de la trama O sea, pasando por eso de que los tipos se copiaron de Game of Thrones O sea, eso no se puede eh, ignorar Porque si los tipos, si Game of Thrones salió en el 2010 Y esta cosa salió en el 2020 Entonces bueno, tuvieron 10 años para pensar qué carajo hacer y claramente, bueno, fue como que es ah, el mismo concepto de que no, ¿qué pasaría si los zombies están en un mundo medieval? Y en el mundo medieval de Corea, bueno, eran puros tipos así con espadas y tal que tienen que defenderse de estos monstruos.
1: Existía este sistema de castas que, bueno, en Corea han hecho muchísimas series <ríe> históricas. Que ingenio que existía, ¿no? existe hasta el día de hoy, los nobles, el clero. Que Ahora son los todo eso se determina por cuánto dinero tienes. Bueno, claro. Entonces, ah, o sea, los, los chabol ¿qué le dicen? Los chabol los dueños así, hijos de los dueños de todos estos conglomerados, bueno. Bueno, eso es verdad, eso lo han adaptado en muchas series como por ejemplo Vincenzo y, ¿cómo es? Mujercitas. Te ponen prácticamente la misma trama que esos tiempos de reyes, pero... Con gente de dentro del ámbito comercial, el ámbito político, es que todos son unos malandros. La unos cosa que
0: no hacen en Game of Thrones con lo de los zombies, que es lo que sí hacen en esta serie, es que lo combinan con ese juego de tronos. Porque claro, Game of Thrones, juego de tronos, ¿no? Y se llama así porque el juego es que tú quieres tener el poder, quieres sentarte en el trono. Y lo mismo pasa con esta serie, pero lo fino que hicieron es que convirtieron al rey en un zombie. Y la razón por la que convierten al rey en un zombie es porque hay un maldito que es que, no, que el diputado del estado mayor, un tipo que es el padre de la reina como el señor Sanguion en el afecto del rey, que siempre el padre de la reina como que parece ser un maldito, un tipo que siempre quiere gobernar a través de su hija en vez de dejar al rey gobernar como debería ser, porque la reina simplemente está ahí para verse bonita, verse sexy como la primera dama y de repente que no va a gobernar ella pero a través del padre o sea, eso, Melania ¿no? Trump eso no debería permitirse como Hillary Clinton tú no puedes ser presidente tú estás ahí simplemente para verte sexy que Siempre. Hillary Clinton es una de las mujeres más sexys de los Estados Unidos hasta el día de hoy pienso yo pero la cuestión es que aquí bueno que con ese intro que tienen que es un intro genial pienso yo o sea yo creo que es de los mejores intros que se han visto en la historia de
1: Corea del Sur la cinematografía y todos esos aspectos técnicos en esta serie, bueno, están en otro nivel, incluso se ve desde el principio. Y esta trama de que, bueno, por la codicia y en las ansias de poder, este tipo llega a convertir al rey en un zombie, es, oye, muy representativa de todo lo que pasa alrededor de la serie. Pues es como, al final, ok, es una serie de zombies, pero los zombies pasan a segundo plano. Lo importante es ese juego de poder que existe entre todos. Pues como todos están dispuestos a hacer lo que sea con tal de llegar al trono.
0: No, es que este tipo ese es el maldito y que el diputado mayor del estado. Él es el que se le ocurre la brillante idea de que como el rey está muy enfermo y se va a morir en cualquier momento y que ah, entonces yo tengo preparado un plan B que es que cuando se muera lo convierte en zombie y <risa> técnicamente sigue vivo. Y a todas las personas que digan que se murió entonces las mato porque sí. nadie puede saber qué fue lo que yo hice. Y en ese intro te ponen eso, pues, o sea, que es lo más creepy de todo. Que claro, el zombie este, el rey zombie, se queda dormido, eso cuando es de noche, el tipo está ahí sin responder. Y entonces pasan toda la noche haciéndole todos estos tratamientos raros de acupuntura, de mil cuestiones así para la piel, que lo maquillan y todo. Para que cuando se despierte y sea un zombie no se vea tan mal. O sea, es una cosa súper bizarra. Porque le ponen cadenas y todo. Y no importa porque se come a los que le traen la comida, se come a los que limpian, se come a un doctor. O sea, es como que algo
1: totalmente absurdo. Sí, la forma en que convierten al rey en zombie también es súper original y como autóctona de Corea, porque no es y que, no, bueno, le inyectaste una cosa, le diste un té de no sé qué, qué, no, tienes que hacerle acupuntura en un punto específico con una hierba, pues una flor fantasma, es que le llaman, no me acuerdo cómo es que le dicen, la flor de la resurrección, que tienen que, bueno, utilizarla y está como todo ese tema, ¿no? O sea, la curandera que es la que más sabe, eh, tienen como todo este trasfondo de que había una guerra en contra de Japón que quería conquistar Corea y ellos utilizaron toda esta broma de los zombies para poder ganar la guerra y es como una maldición, ellos sacrificaron todas estas vidas porque ni siquiera fue con soldados que se murieron agarraron que si sí a todos los enfermos de una aldea los mataron y los convirtieron en zombies no te adelantes amigo pero bueno, existe estamos ese en tema... la parte en
0: que convierten al rey en zombie.
1: Existe ese tema de la maldición. Y
0: cuando pasa eso es súper absurdo porque entonces el tipo se obsesiona y que no bueno nadie puede saber esto mientras la maldita de mi hija supuestamente está embarazada y el tipo no sabe porque la hija bueno es tan maldita como él está fingiendo estar embarazada que por alguna razón no puede estar embarazada y está fingiendo y ella tiene la brillante idea desde el principio de agarrarse como a siete ocho viudas que están embarazadas y decir y que bueno, vamos a ver si le sale eh, un hijo varón. Porque si no es varón, bueno, literalmente matamos al, a la niña cuando nazca. Que hay una parte súper oscura que están en un parto, en esa zona en donde ella puso a todas las mujeres a vivir ahí, que todas están felices, comiendo muy bien, porque les interesa que ellas estén sanas para cuando den a luz. Pero cuando dan a luz pasa algo que es muy oscuro, así que, escuchas que, ja, que nació el bebé y hay como que una gente fuera del sitio del parto que está escuchando qué está pasando y apenas nace el bebé como que llora como por cinco segundos y de repente como es como si lo estrangularan pues o sea suena un sonido como uh, sí como que le cortaron la respiración tanto a, a la niña que acaba de nacer como a la madre o sea así como inmediatamente y las personas que están escuchando como que se extrañan un poco, se confunden y que ya va, pero ahí, había nacido un bebé, estaba llorando, de repente dejó de llorar, y como que fue la misma partera, la tipa que estaba posibilitando el parto, las mata, Además, ahí mismo.
1: la reina hace todos estos rituales que son, y que no, dame un hijo, un niño, un varón, que sea el príncipe, y entonces hay como esta tipa que cambia de voz, y le dice que no, tienes que hacer un sacrificio, tal, tal, y está haciendo como todas esas movidas. Es básicamente como la misma historia de Glee. <risa> que la tipa finge que tiene como una broma ahí, un colchón <risa> fingiendo un embarazo. Pero claro, con consecuencias muchísimo más nefastas. Y es súper interesante porque incluso en el mismo bando del villano tienen secretos entre ellos. Pues no es así como, ay bueno, un villano plano ahí no pasa nada. Sino que incluso entre los malos hay problemas. No, bueno, es que este
0: tipo, a ese personaje del consejero en toda la serie, siempre lo ponen que el tipo que lo sabe todo. El tipo como el señor sanguión en esa del afecto del rey, que es weón. O sea, cualquier plan que hacen, resulta que el tipo tenía como 10 planes, el plan B, plan C y plan D, para contrarrestar cualquier cosa que se te ocurriera a ti. O sea, lo ponen súper poderoso. Y aquí también lo ponen así, pero sí le ponen ciertas vulnerabilidades para que no sea tan exagerado de que no, él lo puede todo y si tú lo tratas de destruir no importa o sea, el tipo es tan inteligente que cualquier cosa que a ti se, te ocurra ya él pensó en eso sino que en este, bueno, que tienes como que varios factores al mismo tiempo que él no está viendo pero lo fino es que, bueno, es que el tipo como que ha usado esa misma técnica de convertir a las personas en zombie para su propio beneficio 10.000 veces el tipo como que se volvió adicto a eso y el tipo al principio lo que hace es decir que no, sí, este, este tipo Chang que es nuestro protagonista y no es un traidor, porque él ha estado esparciendo el rumor de que el rey murió, que de bolas que murió, no ese es todo el punto, hasta el punto de que el tipo, el primer drama que hay en la serie es que no deja a nadie entrar al palacio, hasta el tipo que es el príncipe, que es el que va a heredar el trono, y no tiene sentido pues como él no va a entrar a, a donde vive el rey, porque es su padre, pero este tipo que es el protagonista al mismo tiempo es ilegítimo, el hijo que tuvo el rey, no sé, con una criada, pero no tiene más hijos, así que como es el único, bueno, se supone que él es el príncipe coronado. Y lo fino de todo es que el tipo está ahí, bueno, eso, tratando de pasarle por encima a este maldito que es el villano. Y ahí es que tú, o sea, cuando te presentan el tema del zombie es cuando él se mete en el palacio. Y cuando él está ahí, como que escucha que hay un maldito monstruo, literalmente un monstruo, pues suena como que un tigre rugiendo por los pasillos del palacio y te muestran así que como que prenden una, una vela. Y se ve la sombra de este monstruo, pues, o sea, del rey convertido en zombie. Y el príncipe está viendo eso y está ahí, ¿qué, qué carajo, o sea, hay como que no sé qué coño, o sea, un tipo está loco, alguien está rugiendo, gritando, yo entré al palacio y yo estoy y que ¿qué es esto? Y claro, cuando pasa eso, ya no pueden esconder más ese secreto, y entonces este tipo decide huir, pues o sea, porque lo van a meter preso, porque él no, hay una cosa ahí que se desató, se descubrió que él estaba tratando de comenzar una rebelión junto con los tipos intelectuales y ya lo estaban buscando para meterlo preso y el tipo tiene que huir sí o sí. Pero como ellos descubrieron el, el registro médico, que eso fue lo que le da el guardaespaldas del tipo, descubren el registro médico que misteriosamente a pesar de que en todos los días siempre hay un registro médico porque le hacen una cosa así, pues un examen médico al rey todos los días. Pero hay un grupo de días como de seis días en donde no hay nada, en donde las páginas están en blanco. Y los tipos dicen que ah, como esto es posible, si esto es una cosa súper oficial. Y entonces cuando ven eso dicen no, entonces hay que ir a visitar al médico que lo visitó est estos días porque es súper sospechoso que el médico que lo visitó, que es un médico especial que se trajeron de otro sitio, no dejó ningún registro. O sea, ¿qué coño están haciendo con el rey? Que al parecer está muerto, pero están pretendiendo que está vivo. Entonces los tipos emprenden su viaje. Ahí es que en realidad comienza el drama de la serie para ir a este sitio en donde está este médico. Y la cuestión ahí es que, bueno, pasa como que la cosa que a mí me gustó mucho cuando lo veía así como origen de esta cuestión de, del mundo zombie, ¿no? Porque lo que te muestran ahí la parte histórica es que al parecer cuando Corea tenía esa guerra con Japón, como pasa en todas las guerras, resulta que había una hambruna y que bueno, que la hambruna afecta a los campesinos, pues a, a la gente común y no afecta a la gente que está en el palacio, que la gente está viviendo con toda tranquilidad. Mientras que los comunes y sobre todo estos tipos están enfermos y viven en eso, pues en una especie de hospital de esos tiempos, pero que es terrible. Cuando el médico, que fue el que fue a visitar al rey, regresa, resulta que él fue con su hijo y a su hijo lo mordió el rey zombi. Y su hijo como que no se convirtió en zombie, sino que se murió ya Y entonces cuando pasa sí. eso, está este personaje que es un psicópata, que él tiene la gran idea de cocinar al hijo del médico en un estofado, pues, en un sancocho. Y que no, bueno, vengan todos a comer la sopa de este niño, que yo, un niño que lleva muerto varios días. Y como los tipos en ese sitio se están muriendo de hambre, y que bueno, hicimos el, sa el sancocho de niño. Pero, ah. pero no lo saben, pues, el que lo sabe es el enfermo que lo hizo, que él ni siquiera come. Y es gracioso porque ahí es que nos presentan al personaje de Sobi, que no sé si es enfermera o es doctora o qué. Pero la tipa curandera. es. La tipa es la que se da cuenta cuando se ella se extraña y que ah, nosotros nos estábamos muriendo de hambre como hace tres días. Y ahora yo veo que estos tipos están comiendo una sopa y todos tienen como que un pedazote de carne,
1: ¿no? Qué y raro. ¿no? Y que, uff, qué buena, es la mejor carne.
0: Y el tipo dice: que, No, es que yo casé un venado. Y la tipa dice: ¿Casaste tú en dónde, cuándo? Si tú has estado aquí todo el tiempo, mentiroso. Y la tipa se acerca a la olla y descubre un dedo de, bueno, o sea, de quién más va a ser del cadáver que, que trajeron como hace dos días. Y es fino porque entonces los tipos que ya estaban enfermos, que bueno, que pasaron como que esa última cena súper divertida, de repente comienzan a convulsionar y a vomitar y tal. Y, y la doctora esta sobi que bueno, que la interpreta Eduna, que es tremenda actriz, la tipa ve la cuestión y dice, no, bueno, supongo que se enfermaron. Y entonces va a reclamarle al tipo que lo hizo y están metidos como que en un granero ahí en el hospital. Y mientras pasa todo eso, resulta que obviamente que no están enfermos, sino que se están convirtiendo en zombies. Y en zombies así que eso, de los que te muerden y sí si te transforman. Entonces los que se comienzan a convertir en zombies, entonces comienzan a morder a todo el mundo. Y cuando esta doctora sale de ahí con el psicópata que hizo el estofado y... Se dan cuenta de eso, que la sangre como que comienza a entrar por el granero, por la puerta. Pues, o sea, como que ven que mataron a alguien. Y cuando se dan cuenta, y no ahora todos son zombies. Y ahí es que comienza toda la cuestión, que fue lo que me gustó bastante también. Que cuando se convierten en zombies, está esa característica que no sale en ninguna otra película o serie de zombies. Que los zombies cuando es de noche se desactivan, o sea, se tienen que ir a esconder. Y eso es fino porque no, te da... Ajá, sí. Cuando es de día se tienen que ir a esconder porque sale el sol. Entonces la teoría es que le temen al sol. Y es fino porque eso le da un respiro. pues. O sea, si hubiera sido un poco fastidiosa la serie desde el principio si fuera así que no están ahí todo el tiempo y te están persiguiendo y no hay descanso, sino que están ahí eh, constantemente detrás de ti. Pero eso no pasa, sino que los tipos están ahí y eso... Eh, son una gran amenaza en la noche y te persiguen y entonces tienes que crear barricadas y todo tipo de herramientas para que no te
1: maten. Es la misma dinámica de Minecraft modo supervivencia y eso crea algo súper interesante en esa primera temporada de la serie. Esos primeros seis capítulos porque entonces, oye, ya va a venir la noche. ¿Qué vamos a hacer para enfrentarnos a esta mega amenaza? Y así son los primeros seis episodios. Es como, ajá, eh, en el día... Tenemos que unirnos a pesar de nuestras diferencias y de ese sistema de castas que existía donde, bueno, si tú eres un noble y los otros son unos plebeyos, unos campesinos, son basura. Tú eres el único ser humano, prácticamente. Entonces es como todo ese tema del príncipe, el príncipe traidor, viendo cómo hace para unir a todas las personas para, bueno frente a una causa común que es los zombies. Entonces es súper interesante. Incluso hay una escena donde ponen un pocotón de trampas que van fabricando y que no, así es que vamos a vencer a los zombies, eh, vamos a poner, no sé, una broma donde se caigan acá, eh, unas cosas que vamos a incendiar. Y bueno, eh, está el gran plot twist de que no era por el sol en sí, era por la temperatura. Entonces como ya está llegando el invierno, otra referencia de que of Thrones, nada, se jodieron. Ya salen de día, salen de noche, salen a todas Hace horas. frío es todo el miedo. tiempo ya. Y esa, ese fue uno de los mejores momentos de la serie. Cuando todos ponen a esta fortaleza así, un pocotón de trampas y cosas por si vienen los zombies preparándose más bien para el ataque. Eh, que bueno, conocemos al señor Anjong que era uno de estos grandes líderes que gracias a él se ganó la guerra contra Japón. Y el tipo como que se entera de todo esto que está pasando. Él fue el maestro así erudito del príncipe cuando era niño. Entonces, como que bueno, él también se une a esta cruzada del príncipe y el tipo es el más lacra, pues, o sea, el más cool, o uno de los más cool de la serie, porque es como este viejo que fue el líder de guerra y tiene a todos estos otros Héroe subalternos, bueno, tuvo a todos estos otros discípulos que son como parte de su clan y es como súper raro porque ellos ya saben cómo tratar con la plaga, o sea, ellos ya saben cómo es que se matan los zombies, entonces... Uno y que, ajá, pero ¿cómo ustedes conocen esto? Entonces es como toda esta broma bien densa así, bien eh, extensa de que no. Porque claro, esto también está basado en un, ¿cómo es que se llama? Webtoon. Creo que es en un webtoon. Eh, está basado en una cosa que es como Kingdom of the Sun, una cosa así. Entonces, claro, hay mucha historia alrededor de por qué salió la plaga, todo lo que estuvo detrás. Y entonces, bueno. Nada, tenemos ese momento, el final de la primera temporada, que es que cuando ya se unieron a este señor Anjion, ya tienen como que, ok, vamos a unirnos todos para evitar que los zombies entren a la ciudadela y básicamente se joda todo el país, toda la península coreana. Justo en ese momento es que se dan cuenta y que no, los zombies no son o sea, afectados por el día, por la noche. O sea, los zombies pueden salir ahora siempre. Y ahí, yo me acuerdo, yo ahí dije que qué carajo, porque literalmente se escucha como un rugido, una cosa, salen mil pájaros volando y te muestra una toma de que, sí. bueno... Todos los zombies se despertaron, pues, y todos van hacia donde están los personajes. Vienen A mí esa 10, primera temporada no me gustó mucho porque es muy aburrida si
0: la comparas con la segunda, porque la segunda <ríe> ah, bueno, es claro. en donde pasa todo. Sí. En la primera lo que te están dando es la introducción de qué es lo que podría pasar, así, ¿no? Bueno, que te presentan primero lo de los zombies, cómo se convierten cuáles son las características, quiénes son los personajes, toda esa parte es súper lenta. Sí. Cuando te está mostrando bueno el viaje que está teniendo el príncipe con el guardaespaldas, entonces él está investigando y está viendo, pues, o sea, él está interactuando con las otras partes del reino, en donde lo respetan, ahí todavía, mientras que en el palacio principal ya lo están buscando como traidor. Entonces él está como que tratando de ver cómo crea una resistencia contra estos tipos que lo quieren matar a él. Y él mata al hijo del villano principal porque el tipo lo quiere meter preso a él pero él logra derrotarlo porque se lo come un zombie o sea, hay un zombie ahí que estaba escondido en el sitio en donde ellos estaban peleando y lo ataca y se lo come entonces él, bueno, le tiene que cortar la cabeza sí o sí y ahí es que él descubre que cuando les cortan la cabeza ya están muertos para siempre porque él ve cuando se ponen a pelear ellos con unos zombies y le cortan el pecho o le clava la espada y tal no importa, los tipos siguen peleando igual pero se da cuenta cuando le corta la cabeza al maldito que es el hijo del villano principal que, ah, no, mira, aquí, bueno, que es un poco obvio, ¿no? O sea, que sí. cuando le cortas la parte donde tiene la, la boca, donde tiene el cerebro, todo ya no funciona. Y ahí es que él comienza así con esa cosa de que, ah, que se tiene que convertir como que en el líder, pero en el líder real. Pues él, él como que le quiere inspirar respeto a todo el mundo y, le, y les da unos discursos así como así, yo soy su príncipe y tal, porque hay una estúpida, una señora vieja ahí, cuando están hablando al principio que tienen así todos los cadáveres, todos negros de los zombies ahí. Y entonces llegan estos tipos y que no, bueno, quemen a todos estos cadáveres porque se van a, a despertar. Y sale una señora estúpida y que ay, ¿y qué hay de los nobles? Porque resulta que yo tengo, eh, yo soy de un clan muy importante. Y a mí no me parece que va vayan a, a quemar los cuerpos de nuestros familiares porque ellos no son personas comunes, estúpidas como ustedes. Son tipos que merecen seguir eso, que los entierren de una forma honorable. Y dice, esta maldita vieja. <risa> y el tipo les dice que no, eso no importa aquí, o sea, ya están muertos. Y la maldita vieja daña todo porque se lleva el cadáver en un cofre y llega un punto que el maldito zombie, bueno, se despierta y, bueno, asesina a todos o, o los, los convierte en zombies a, a los que estaban en ese barco de los malditos que eso... Es como que una constante en toda la serie eso de la clase social. Porque todo el tiempo, todo el punto es que ese maldito, el villano principal que es el representante del clan Hai Cho, el tipo siempre está como que, no, bueno, nosotros somos los que importamos y la sangre mía es lo más importante. Y cualquier persona que no sea así... Como le dice al héroe de guerra ese cuando está tratando de convencerlo de que tiene que convertir a los enfermos en zombies. Que bueno, esa parte yo no me la creí mucho en el sentido de que es un poco como Jurassic World. Que es que no, vamos a meter a los velociraptors al ejército. Y eso no tendría mucho sentido en la vida real porque la cuestión es que bueno tú no puedes controlar esa fuerza. O sea, tú lanzas a los zombies a un campo de batalla, como supuestamente hicieron y funcionó, y se van a comer tanto a tus soldados como a los otros o sea, no tendría sentido que esa sea tu táctica pero aquí la táctica como que sí funcionó y cuando el tipo se le está explicando a ese héroe de guerra, le dice que no, mira ajá, es un pocotón de gente que no solo es que están enfermos, que son gente o sea, de una aldea ahí, que a quién le importa o sea, si ellos los convertimos en monstruos y nos ayudan a salvar toda Corea, entonces qué me importa y el tipo, el héroe de guerra, como que eso, como que con muchas dudas y sin quererlo hacer, accede a eso y bueno, lo convierten y tal. Y él está muy culpable porque dice: No, como yo me presté para esa, esa gran atrocidad. Y el que era parte de esa aldea, irónicamente, es el mismo idiota que hizo el estofado de cadáver de zombie sí. y que convirtió, bueno, a todos
1: los enfermos esos en zombies. Y ahí fue que comenzó la cosa. Claro, porque está el tema de que tú tienes que pagar un precio por todas las acciones que realizas. Entonces, bueno, al hacer algo tan horrendo como lo que ellos hicieron, el tipo estaba consciente de que eventualmente eso iba a volver a, a joderlo, a morderle el trasero. Pero es que eso, para empezar, como estrategia
0: militar nunca pasaría. Por eso es que me recordó a lo de Jurassic World, porque, bueno, sí, usa a los velociraptors en un terreno de guerra. Y que, bueno, no sé qué tan efectivo sería, y al mismo tiempo son bestias que no controlas. Y bueno, eso es lo de los zombies se multiplica más y todo. Porque ya no son unos Velociraptor que son como tres dinosaurios y ya. Claro, pueden infectar. Sino que estos son como 10.000 y los tipos literalmente cualquier sangre que, que vean, como nos van a mostrar en la escena más épica de la serie luego... Si tú ves un poquito de sangre en cualquier parte, tú te lanzas contra eso indiscriminadamente.
1: No importa si es de tu lado o del otro lado. Ahora que dijiste eso de que, que no, hay que atacarlos en la cabeza, obviamente. Me acordé de esta porquería de película que dije que vecinos cercanos del tercer tipo. Que ese yo la vi cuando salió. Yo tenía como 12, no sé. Y me acuerdo que la estaba viendo con mi padre y él empezó a pasar las escenas porque tenía muchos chistes subidos de tono. Que si no, vamos a hacer una orgía... Y eran cosas así. Y al final, resulta que los aliens, tú les disparabas en la cabeza y no morían. Sino que su punto de vilería el pene.
0: La cabeza. Entonces el
1: pene. tienes que dispararles en el pene, que es como la cabeza, si no mueres. Qué estúpida. Sí, qué estúpida.
0: No es que eso, pues, o sea, cuando pusieron eso ahí de que no, ellos fueron la razón por la que ganamos la guerra. Yo estaba pensando, bueno, qué mentira. O sea, funciona para la historia. Pero es estúpido porque bueno, esa no puede ser la razón por la que ganaste la guerra. Porque sería muy caótico, muy catastrófico que esa fuera tu táctica. O sea, no lo veo funcionando. Pero al parecer le funcionó. Y esa es la razón principal por la que el personaje ese... Bueno, que lo ponen como el más fuerte de todos. Ese que hizo la sopa de zombie. Ese porque lo ponen en cualquier crisis. O sea, en cualquier momento en que te vienen a comer todos los zombies... Si ese tipo está en tu grupo, no te va a pasar nada porque el tipo es una estrella. El tipo es bueno disparando, es bueno con el arco y la flecha, es bueno con cualquier espada que tú le des. Peleando contra quien sea, el tipo es un Terminator. No le puedes hacer nada nunca ya. Y ese tipo tiene una sed de venganza contra los tipos que
1: convirtieron a toda su aldea, a todas las personas que él conocía en zombies. Y el tipo es cazador de tigres, tiene una habilidad con el rifle que cuando aparecen las armas de fuego, Jiki ya va... Lleva... ¿Qué? ¿Cuándo es que está ubicada esta serie? ¿En qué momento histórico? Eso no lo terminé de buscar. No sé, pero ese 1800. Que... No, no, no. 1700. ¿Estás loco. No, bueno, no. Sé es que si los años no.
0: 1500.
1: 1500 ya había. Pero ellos así?
0: tienen esos rifles así, pero. No creo que sean como lo ponen a él en una parte que el tipo
1: dispara, pero
0: como si fuera que si una escopeta sí. del día de hoy, en donde él dispara <ríe>
1: seguido como siete veces. Y llega, bueno, cuando va a matar al tipo este del clan, al jefe, al villano dispara que bueno, la bala llegó completica. No, o sea, John F. Kennedy el tipo se de lanzó. De esos tirador. tiempos tú tendrás Pit un rifle Stoke. así, pero eso es
0: como todos los rifles, no sé, que si hasta el siglo XIX que tú para cargarlos y bueno, te tardabas como dos minutos y lo disparabas y listo. Pues, o sea, ya rifle de lo disparaste sí. una vez. Pero aquí el tipo de eso, como que así es como que funciona en general en la serie pero en ciertos momentos y que no, pero esta vez como que se cargó solo y él disparó como diez veces. Debe ser algo así como en los años
1: 1600.
0: Pero este tipo eso puede, o sea, es como que el representativo de, esas, de esa zona ahí como que ja, es al que defiende a todas estas personas. Pero es gracioso porque entonces él cuando llega al palacio más cercano luego de que pasa la cuestión esa de que los zombies los están persiguiendo. Los que eran parte del hospital. El tipo llega para un sitio ahí en donde, ja, en donde están como que los nobles de esa zona.
1: Se me da el siglo XVI.
0: Y cuando los tipos están ahí, eh, tienen a todos los cadáveres así todos negros pues, o sea que los zombies como que se ponen negros el cuerpo completo y es gracioso porque el tipo llega ahí y les dicen y que mira enfermo, tienen que quemar estos cuerpos ya, y los tipos le están diciendo que no, y él agarra una antorcha y se pone a quemarlos sí. ellos mismos y ahí también está la doctora sobi y le está diciendo lo mismo y que mira, esos cuerpos, que ustedes los están viendo así, que los sacaron de ahí, no sé por qué los sacaron pero ahora que ustedes los tienen aquí dentro del palacio no están muertos, o sea, se van a despertar y es gracioso porque ahí los meten presos. Y al meterlos presos, como estaban detrás de la real, entonces ahí como que se protegieron y sobrevivieron. Pero que yo lo que vi con ese personaje de Sobi, que es la doctora esa que interpreta Baeduna, la tipa, bueno, yo creo que es el personaje de los dramas coreanos que más ha sufrido, que yo he visto en toda la historia. Porque ella desde el primer momento es que, no, sí, esta doctora de este hospital y está sufriendo mucho porque no tienen comida. O sea, si no tienen comida, menos tienen medicinas para tratarlos bien a todos. Y de repente ella ve como todos esos enfermos, incluso sus compañeras doctoras, se mueren. Eso puede, o sea, se convierten en monstruos. Luego ella está tratando de encontrar eso pues la cura a esto porque está muy preocupada pero luego tiene que ir al palacio para advertirle a las personas que en, en realidad son zombies, o sea, que tienen que quemarlos. Y cuando está ahí, la meten presa. Sí. Luego de eso, se hace, bueno, amiga extraña del payaso de la serie, que es como que un tipo ahí que también es del clan del sí. villano, pero el tipo es como un Jar Jar es como que el, el tontito de la cuestión, que cualquier cosa que le ponen a hacerlo hace mal, y en cualquier pelea el tipo lo que hace es salir corriendo y es un cobarde y no quiere hacer nada, pero a este tipo le gustó eso, la doctora, o sea, quiere conquistarla, y la tipa se acerca a él y eso, pero mientras va pasando el tiempo, en cualquier situación que ponen a la doctora, bueno, eh, Luego de eso, cuando la tipa tiene eso, pues un poco de libertad, de que no, los zombies atacan de nuevo y tienes que huir. Pero te estás quedando como que en esta ciudadela en donde te rodean unos muros y tal, pero no hay comida. Entonces los hombres van a, van a salir a buscar la comida y tú te tienes que quedar ahí muriéndote de hambre. Y luego de eso, como que si logras salir de toda esa cuestión y bueno, ya tienes como que un estatus mayor porque te ganaste la confianza de este tipo que es el Jar Jar Binks de la serie. <risa> Y luego es que pasa la escena esa toda cool en donde muerden al villano principal. Y entonces a ella le dan el trabajo y que bueno, cúralo. Que no sé por
1: qué lo hace porque ese tipo es un mega maldito. Sí, que como ella dice algo así como una justificación y que no, yo no pude curar a no sé qué quién. Entonces me aseguraré de que este sí lo voy a salvar. Ella lo si usa a a como que
0: para ver si, ajá, si las teorías que ella tiene de cómo resolver la plaga funcionan y ella lo cura a él y eso, no Y entonces el tipo cuando se despierta, el maldito es decir, No, bueno, ahora tú vas a ser la doctora de, de mi hija, la reina. Ven para que la analices y tal. Y cuando ella va para eso, es cuando el tipo se da cuenta de que su hija, la reina, no, está embarazada ni nada. Porque la tipa le toma el pulso y le dice, no, hasta aquí no, hay ninguna señal de embarazo. <risa> y ahí es que la otra le dice que, ah, mira, entonces qué, entonces ese hijo que tú tuviste no, no, tuyo y eso y el maldito ese pues el que acaba de sobrevivir que la tipa lo curó a él. Él dice que yo voy a matar a todas y cada una de las personas que sabe sobre esto. Lo que incluye obviamente a la médica que estaba ahí pues a esa COB que la tipa está como bueno, aquí
1: vamos de nuevo. Sí, yo dije que que hijo de puta la incluyendo a la médica y, yo, ¡Ja! la, y y que ella para llegar ahí eso
0: ha, ha estado presa, casi la matan como 10 veces. Ahora te está ayudando con esto que tú quieres. Y que no, yo la mato también. Sí, sí. Y entonces no la matan, sino que la meten en un calabozo con unos zombies. Y es como la tercera vez que está en un calabozo al lado de unos zombies. Y la tipa, bueno, luego que sale de ahí, sale, es para ver la gran masacre zombie. Medio se esconde, medio logra sobrevivir todo eso, pero es el personaje que más sufre en toda la serie. Que luego la encuentra el príncipe escondida con el bebé que lo mordieron. Que ella también puso al bebé bajo el agua para que se le salgan los gusanos eso y tal. Ella, bueno, eso como que sobrevivió de milagro. Y luego pasa sus días con el príncipe este, eso, no sé, cazando zombies. Pero sí, sí es gracioso ese personaje porque la tipa es como que súper seria. La tipa nunca hace nada malo. La tipa siempre está... Dispuesta a ayudar a todas las personas, incluso al mega desgraciado ese. Pero durante toda la serie es que No, no le hagas caso, el tipo es una mentirosa y está aliada con este tipo, va a presa. Sí. Y no, la tipa va a presa de nuevo porque me mintió. Y no, la tipa la secuestra luego el guardaespaldas del príncipe, que es malo también. Entonces, como que la tipa nunca le dan un descanso toda la serie. es que no, bueno, y el príncipe también le dice: Bueno, ahora tu misión es curar la plaga zombie.
1: Y la tip está diciendo, no, pero yo no sé. Y no, bueno, tendrás que hacerlo. Claro, es que de una u otra forma, esta es como más la protagonista de la serie, porque ajá, toda la batalla es la del príncipe y este conflicto político que se está desembocando. Pero si te pones a ver, bueno, básicamente la, la que uno estaba claro que mira, estaba a sobrevivir porque ya sobrevivió todo y aparece en todos los episodios y hace algo importante en todos los episodios era ella que al final casi que termina curando y descubriendo por qué es que el virus se da, cómo es que se da, toda la cuestión. Después de esta serie, yo sé que era una película, pero la película no se sé, ve muy buena y es como de otra historia completamente distinta que te pone yo al final la así como... La
0: película es una historia de venganza y que no, esta chica, que cuando era niña ella vio sí, dónde estaba la, la flor de la resurrección, pero como que mataron a un montón de gente ahí y entonces era una tribu que estaba aquí en la frontera de Corea, pero en realidad era otra y ella la engañaron toda su vida, entonces ella tuvo que vengarse de todos y bueno, no uh -huh. me interesa mucho, o sea, yo vi la cuestión, yo yo vi un mini resumen de esa trama y yo estaba, bueno, no tiene nada que ver con el juego sí. político de Kingdom, porque... Claro,
1: sí. Es que, bueno, lo que quería decir es que lo importante de de la serie, casi que el subtexto, ¿no? De todas las dos temporadas es que ese conflicto entre no, que estos son los de sangre real y todo el mundo quiere llegar al trono y el pueblo no sirve para nada que, oye, termina teniendo y, y cayendo completamente sobre sí mismo implosionando casi sí, podríamos decir que implosionando al final de la serie que es que básicamente todos los nobles cier o sea, se cierra la puerta del palacio y todos los nobles se comen entre ellos se canibalizan, se vuelven zombies, se persiguen, y es así que, ay, pero es gente de sangre noble, tal, y todos se vuelven en monstruos, que bueno, de una u otra forma eso es lo que eran, se convierten en monstruos por la codicia de la reina y se matan entre todos. Entonces es como, coye, súper interesante el comentario que hace sobre la política, ¿no? Y sobre este sistema que existía en ese momento, porque en verdad es como, bueno, el mismo rey o el mismo príncipe, que cuando se va a convertir en rey, dice como, ajá, yo no quiero el trono. O sea, yo soy una mierda. Yo estaba conspirando porque yo era, quería ser rey cuando mi papá estaba vivo. Maté a mi papá, aunque bueno, eso también yo estaba ahí que amigo. Tranquilo, que el tipo era un monstruo como gente de hace como seis meses. <risa> ya ahí no había ningún tipo de conciencia. Pero bueno, el tipo estaba súper resentido y me imagino que al mismo tiempo tampoco querría ser rey, porque como hemos visto en todas estas series... Ajá, sí, no eres rey, vives encima de todos y tal, pero constantemente estás evitando guerras que te maten, que todo el mundo quiere llegar al trono. Es como dicen en esa otra que también nos gustó mucho, The King's Affection, que es como la versión gay de Kingdoms. <risa> Una mujer eh, que ahí dicen siempre, pues como que bueno, el palacio es que es el sitio más oscuro, más uh, sucio que hay en todo el reino. Porque no siempre eso. hay luchas internas. Todo y el punto
0: y de esta, que claro bueno, que claramente es una copia de Game of Thrones. O sea, es el Game of Thrones coreano. Mm. Y bueno, con mucho menos presupuestos, ah, pobres. La cuestión es que los tipos, la cosa de los zombies, podría hacer al final cualquier cosa. La cuestión es que los tipos se van a aprovechar de lo que sea para mantenerse en el poder como de lugar. Ese tipo, el villano de la serie. El tipo no le importa nada, pues. O sea, el tipo está constantemente diciendo, no, es que yo tengo que tener el poder sí o sí. Sea a través de mi hija, no importa. Porque también es que siempre, como que cuando pierde cualquier grupo, cualquier clan, cualquier familia en estos dramas históricos coreanos, siempre es que, no, bueno, lo sí. mataremos a él y a toda su familia, sí. y a toda su <ríe> descendencia, como al tipo de Goblin. Sí. Que es que, no, él es un general que estaba ganando mucho poder. Así que lo que le hace el rey, no, te vamos a matar a ti, a tu hermana, a tu abuela, a tu tío. Así, unas cosas así que si pierdes, literalmente
1: pierdes todo. No te van a cortar la cabeza a ti nada más. Van a cortar la cabeza a todo el mundo que tú has conocido. Sí, son demasiado malditos. Eh, incluso hay otro drama que a nosotros nos gusta mucho, Moon Lovers. Que es y que, no, eh, vamos a investigar si este tipo cometió el crimen. Y lo torturan, pero que el tipo que, bueno, o sea, en esta otra me acuerdo que torturan a nuestra diosa Ayu hasta el punto de que la tipa nunca pudo caminar bien. O sea, quedó jodida de por vida porque es y que no, vamos a meterlo preso, torturarlo para investigar, que aquí también torturan. Y bueno, si resulta que sí cometió el crimen, se muere ella y toda su familia o como le hacen a los tipos del principio los confusionistas. Que los ponen así como en esta broma y les ponen una cosa en el cuello y todos los tienen atados.
0: No, es que esta dicen así que, bueno, que en el caso de Game of Thrones, muchas personas decían y que no, es que los zombies representan el calentamiento global. Que mientras las personas están peleando por el poder, no están conscientes de que hay una amenaza mucho más fuerte, lo cual no es así. O sea, eh, dicen que esa historia de George R.R. Martin, o sea, como que eso está basado en la historia real. pues, O sea, que no está como que, no, esto es una alegoría a lo que puede pasar en el futuro cuando el mundo... O sea, podría ser interpretado así en cierto sentido, pero no es tan simple, tan superficial. Así que los zombies son el calentamiento global. Y mientras los líderes del mundo se pelean por poder, el planeta se destruye. O sea, no es así tan político. Y la cuestión con esto, o sea, como que qué es lo que representarían los zombies en Kingdom... Las personas han dicho que como que tendría el peso de compararse con cuando tú estás en ese sistema social tan rígido. Ahora tienes a los campesinos, pues. O sea, que ahí es donde comienza como que la rebelión zombie. Que los tipos tienen que lidiar con una especie de rebelión porque en todas partes del país como que están estas bestias, pues, estos monstruos que están atacando a todas las, las personas que ven y desde el principio los que esos son convertidos en zombies por el maldito ese del villano o luego los que se convierten en zombies por el otro tonto que hace una sopa zombie sí. son pura gente súper pobre pues, o sea los pobres y los enfermos que si tú estabas enfermo en esos tiempos bueno o sea te jodiste o sea la medicina era muy limitada a menos que estás muerto y entonces si sí hay una planta que te hace volver a vivir, o sea, hay una resurrección, pero eso sí estás muerto. Si sigues vivo, no hay muchas opciones para ti. Pero la cuestión es que dicen que en esta serie lo que representaría los zombies como tal, como, como crisis así, sería que los campesinos, pues, o sea, las personas normales, los plebeyos, se harten de todos estos tipos que se creen la gran cosa. O sea, que es como que fastidioso en toda la serie. Que constantemente, incluso los personajes más tontos, como el Jar Jar Binks ese, pues el ministro estúpido ese, todos son tratados como los más genios del mundo. O sea, cualquier persona les tiene un gran respeto y no les puedes decir nada. Y los tipos tienen todos sus planes. O sea, abusan de todo el mundo, se roban el dinero.
1: O sea, los tipos tienen control de todo. No, y pueden mandar a matar a cualquiera por lo que sea. Así es que. No, perdóneme la vida, no quería tropezarlo. Siempre pasa Oye, cosas que así. si
0: tú eres un tipo plebeyo y ves a cualquier noble, entonces literalmente te tienes que arrodillar y poner la frente contra el piso. O sea, es una cosa así que no tiene sentido. Entonces cuando es la cuestión esta de los zombies, como que la cuestión con esta es lo que siempre está presente en la serie, es lo del estatus social. Que estos son malditos porque no es que existen muchas clases sociales, sino que suelen que no, tú eres de sangre noble o eres un pedazo de mierda. Así es como lo ponen a ellos todo este tiempo. Y entonces tiene sentido que exista como en bueno, un descontento de todas las personas que dicen, bueno, ¿qué te crees tú? Bro? O sea, ajá, tú eres el rey o eres lo que sea, pero eso, cualquier persona que tenía el más mínimo estatus real, lo trataban como un dios. Y que esa es la cosa con todas estas cosas de Corea, pues. O sea, que ni siquiera es como que, ajá... No es como es en Game of Thrones. Que la cosa de Game of Thrones es que, ajá, tú cuando está el rey presente... Tú dices que no, el rey, el tipo es el más genial, me encanta, el tipo es un genio. Pero cuando se va el rey, tú dices, qué, qué estúpido, gordo, maricón ese. O sea, que tú le tienes respeto es porque te puede castigar. Pero en todas estas cosas coreanas no funciona así. ¿no? O sea, cuando la gente se refiere al rey, tanto que él esté presente como que esté ausente, todo el mundo dice que no, el rey es un dios. O sea, no sí. es que a mí me cae bien, mal.
1: No, eso no tiene nada que ver. El tipo, yo lo trato como un dios. Claro, el rey y toda la fam bueno, toda la nobleza pues, toda la familia real es lo que representa Corea, que es lo que dicen constantemente y que no, esta es la base de todo nuestro país. Si le pasa algo al rey, bueno, nos jodimos, que es lo que dicen ahí unos campesinos en un momento y que el rey se murió, ahora se murió este y que bueno, ya o sea, se fue toda la mierda porque no tenemos a la familia real. no Es que es como en Moon Lovers que los
0: tipos creen y tienen una tradición de que cuando no está lloviendo y las cosechas, eso pues las cosas que, que tú plantas no están germinando, entonces tú dices, no, es que el, el rey tiene que hacer un ritual ahí y que si no funciona se tiene que sacrificar para que la lluvia, o sea, es una cuestión que tú no piensas sobre el rey como es en Game of Thrones, que cualquier político, cualquier tipo que... No, es que este es el hermano del rey. Todo el mundo está de que... Bueno, el rey es un estúpido y yo soy mejor. Y yo voy a conseguir un ejército y lo voy a matar. Y la reina es una puta también. O sea, como que los tipos no les importa nada. Pues los tipos como que hacen todo ese acto. Todo ese drama de que no, que ellos en realidad sí son fieles y tal. Y juegan todos sus papeles muy bien. Pero en la contraparte de Corea... Y bueno, que supongo que es lo mismo si haces una serie así sobre Japón o sobre China una serie histórica sobre cómo eran las cosas cuando todo era el sistema de los reyes y tal. Los tipos en realidad sí piensan eso. O sea, como que es algo más religioso, como supuestamente los japoneses pensaban hasta 1945 que el emperador literalmente era un dios. Lo, lo raro es que los tipos literalmente piensan eso y por eso es que la dinámica en un juego de tronos así es totalmente distinta y por eso es que tiene sentido que el villano diga que no, sí, yo sí voy a hacer que la gente siga pensando que el rey est está vivo. Porque si se muere, entonces ahí es que todo se jode porque entonces el respeto ese que tiene como que incondicional aplica, no sé, como para tres personas, que es el rey, la reina y, y su hijo. Pero en lo que respecta a todas las demás personas si sí actúan como en Game of Thrones, pues así como que no, bueno, no me importa. A mí lo que me interesa es que mi clan, o sea, mi, fa mi familia es la que reina, entonces yo voy a matar a todas las personas del mundo si es necesario. Con respecto a eso sí funciona así, pero los tipos sí tienen una cosa muy religiosa y muy complicada en lo que respecta al rey, que los tipos ahí sí no... O sea, no tienen dudas, no tienen nada, y que no, este tipo es el ser más perfecto del mundo y ya. Yo creo que hay que tomar en cuenta esas diferencias cuando ves todo lo que es y que no, ja, Game of Thrones, pero coreano es distinto porque eso siempre me ha parecido raro, que es que los tipos eso es que la razón por la que el villano es, está como que tan obsesionado con que el rey tiene que seguir vivo es porque él sabe que estos tipos funcionan así pues, o sea que si tú dices que el rey se muere entonces dicen y que bueno, entonces tú ya no tienes influencia tú eres un pendejo y, tú, y tu hija ni siquiera está embarazada y no hay heredero y así es que comienzan las guerras civiles, por eso fue que yo creo que el tipo, eso que es gracioso cuando el príncipe al final dice, no bueno, voy a matar al bebé y sube la espada y te ponen como que no, tres meses después Siete años después, o sea, te ponen como que toda una cosa para no mostrarte en realidad qué fue lo que pasó. Y cuando te muestran es que el tipo dice que no, es que yo podría ser el rey. Pero es mejor que no sea el rey porque como estos tipos del clan show están tan obsesionados con el poder, entonces va a haber una guerra civil y luego de esta plaga y todas estas cosas estoy cansado. Entonces ya yo prefiero que bueno ajá, que yo me largo de aquí porque ya me fastidié, pues, o sea, no tiene sentido empezar otra guerra más porque yo quiero ser
1: rey, o sea, ya como que no me interesa mucho eso. Que cuando yo estaba viendo ese final, dije ajá, tiene algo de sentido, pero también te rebuscaste esa razón, bueno, o sea, pensaste 10.000 cosas, pero dije que, ajá, o sea, tú llegaste, prácticamente aniquilaste la plaga que había entrado en el palacio revelaste que la tipa ni siquiera te, o sea, era su hijo, o podrías revelarlo, que todo, bueno, o sea, todos los crímenes que habían ocurrido ahí, todo el mundo te respeta, todos te aman, pero tú y que no, bueno, pero ajá, o sea, yo no quiero ser rey, que este bebé sea el rey. <ríe> y y que, claro, Ey, Yo que, lo vi como <ríe>
0: un chat move, o sea, el, el tipo y que <ríe>
1: Alfa Mail, ¿cómo si es? La, la esposa de su, de su amigo, pues, el tipo que lo traicionó. Que, que bueno, le quitaba el hijo y terminó como una cortesana y o sea... Está o sea, mejor, ¿no? Aunque bueno, dentro de todo, fue como, ajá. O sea, le dio alta posibilidad al hijo de su amigo y que mira, tú vas a ser el rey. Prácticamente volvió a su hijo el rey.
0: Bueno, es que el, el tipo, al hacer eso, tiene fe en todos esos perdedores que eran los consejeros, pues. O sea, sí. los tipos que estaban a favor de uno de los tipos en un momento y un segundo después y que no, ya el, el rey es otro.
1: O sea, ah, los... que Bueno, algo que me estaba acordando ahorita, algo rarísimo, eso no lo explican, no sé si lo explican en la película, que como que el niño tenía unos gusanos. Claro, okay. eso.
0: eso lo dejan para la tercera temporada. Lo que implican ahí es que hay como que un plan maestro de un tipo raro que se le acerca ahí, de como que lo quiere convertir en zombie a él. O sea, como que, ajá, como que se acercó a él Porque a él le habían secado los gusanos Cuando era bebé Y el hecho de que los tenga de nuevo Significa que le están haciendo una cosa rara Pues el tipo ese que te muestran Que tiene como que una mordida en la mano Se le acerca así que no, bueno, este niño eso hace, Está haciendo una cosa rara ahí Pero no se sabe qué es Porque lo dejaron para la tercera temporada Que parece que nunca va a salir Pues ya han pasado tres años
1: Sí, bueno, es que esa es la cosa loca Cuando dejan los finales abiertos así porque la película no es sobre eso. Es otra historia completamente distinta. Y ya a este punto no va a salir otra tercera temporada. Entonces, bueno, hay, yo creo que lo mejor es fingir que eso no pasó. Y nada, pues te ponen algunas cosas un poco convenientes, ¿no? Para la trama que es y que, bueno, algunas personas, sobre todo si es el villano principal, no, o sea, la mordedura no te convierte en zombie. Y otras personas, eh, o sea, bueno, que es lo que te muestran con el príncipe no, y que si tú eres recién nacido tampoco, o sea, no como que no te afecta así directamente entonces, si te meten en agua bueno, relajado.
0: Bueno, es que lo más mentira es cuando pasa esa escena que creo que es del capítulo 7, creo 7 eh, o 8 que es cuando ya mataron al héroe de, de guerra y te muestran que el tipo le dijo al príncipe antes ah, sí. de morir y que no, bueno, es que la clave es que cuando yo muera que me, que me convierten en zombie y yo voy a hacer algo impactante. <risa> y entonces el tipo le dice a la doctora y que, es ah, así bueno, conviértelo en zombie. Y el tipo sale así con una, no sé por qué, pero con una bandera clavada en el cuerpo así. <risa> y con los ojos en blanco como se ponen los zombies. Y entonces como el cazador de tigre trató de matar al maldito ese y el otro estúpido se puso frente a la bala, que no sé por qué hizo eso, porque el tipo como que ya le tenía un poco de, de odio a ese otro porque mandó a matar al héroe de guerra que él respetaba. Pero cuando le disparan, el tipo se pone en el medio y bueno le vuelan la cabeza a él como un estúpido. Pero como le queda sangre en el sombrero al otro tipo al villano, entonces va el zombie este héroe de guerra zombie contra el tipo y entonces el villano le dice que ¡dispárenle la cabeza! Pero no pueden dispararle en la cabeza porque hay como que una neblina, un humo y tal. Y el tipo se le acerca y le da tremenda mordida en la mejilla. Así que, que bueno, listo. O sea, yo cuando vi esa parte me impactó. porque dije, ah, mira, este es el capítulo 8. Le el o sea, casual, faltan, sí. faltan cuatro más. Y ya lo mataron. Uh -huh. Y bueno, no lo mataron, sino que... No, es que él... Eh, o sea, dice la doctora. No, es que hay ciertas personas que no se infectan. Y bueno, sí, uh -huh. qué casualidad que el villano más maldito, el que uh -huh. causó toda la serie, el que hizo todo el tipo no se convierte. Y el otro, que es el príncipe, el que podría convertirse en rey, tampoco se convierte el bebé. No, Mientras tanto que, el... que cualquier
1: campesino pendejo lo muerden y a los dos segundos ya el tipo es un zombie. El mismo príncipe, pues, el mismo protagonista. Lo muerden, pero pasó como, bueno, o sea, 10, 15 minutos partiendo el hielo. porque no Lo, lo
0: muerden, pero el tipo le da tiempo de todo, de sí. matar como a 7 zombies más. Esperar que vengan los otros, dispararle al hielo, caerle a golpes al hielo, taclear al cocinero gordo que venía contra <ríe> él para partir el hielo. Bueno, el tipo tiene como que, bueno, quizá era la adrenalina que, sí, ver, bueno. que estaba sintiendo que lo mantuvo ser humano.
1: Pero bueno, en general yo creo que toda la historia es bien interesante, sobre todo la segunda mitad pasa volando. La primera es más como, bueno, creando todo este mundo, todas estas reglas y... Toda esta expectativa sobre lo que va a pasar. Y la segunda ya es como el desenlace de todo. Entonces, bueno, en general, yo diría que la historia está muy bien. Es entretenida. Agarra el tema de los zombies, pero no se enfoca en eso y ya. Sino que más bien es la lucha de poder. Un comentario sobre todas esas clases. La naturaleza del poder y todo esto. Cómo el poder corrompe. Y nada, pues, a ver, la serie tiene un nivel de producción gigante. Yo vi que gastaron como... Si bien no es mucho, ¿no? Para lo que gastan una película de Hollywood, 200 millones, una cosa así. Yo vi que por episodio era como 1.600.000. Huh. Eso, es pues. eso
0: es lo que gastan en tres segundos de Game of sí. Thrones.
1: No, aquí, el, a ver, los efectos especiales. Para son muy capítulo
0: buenos. en Game of Thrones, amigo, eran 10 millones de dólares.
1: Nada, qué show. Aquí, huh. coye, el nivel de producción es excelente, gigante, y las tomas son, bueno, de una cinematografía. Súper, súper cool para un drama así. Que, ajá, uno y que coño, ¿cómo se lo toman tan en serio? Dígame es... la toma esta que está como un samurái. Que primero te muestran la cosa así. Así que lo ponen hacia atrás, en, en reverso. Retroceso. Sí, te muestran eso así. Y después te muestran que fue que liberaban a los zombies ahí. Esto es lo que llaman
0: cinedrama, amigo.
1: Por eso sí. Es bueno, una película
0: con una gran cinematografía, pero que es un drama coreano. ¿Comprendes?
1: Esto no es business proposal. Claro, sí. O sea, eh, todas esas cosas que a uno le gustan de los que dramas no están acá. Es más como un drama que se toma no, a sí mismo en serio, yo, incluso con los chistes gafos.
0: Yo creo que sí le faltó un poquito, sobre todo con El Príncipe, que yo estaba digo, bueno, póngale una historia de amor con la doctora, con <risa> claro. Sobi, para que la tipa no se vea. Es que ella es chistosa en esta serie porque la tipa nunca sonríe. O sea, en toda la serie la tipa siempre tiene una cara de preocupación y que no, Dios mío.
1: Y... se tuvo que poner un manto, quemar el manto con el bebé abajo y salir corriendo y lanzarse que si sí, por la ventana una hora, sí. y la
0: tipa la pone que no bueno ahora el que está enamorado de ti es el tipo más pendejo de toda la serie y a ti no te gusta claramente o sea lo rechaza y que bueno aquí tiene que haber por lo menos una historia de amor de alguien porque yo creo que le faltó un poco a la serie por ahí para que tenga un poco más de pasión
1: sí hubo el príncipe con el tipo de ese cazador de tigres había una vaina y que tú, ¿qué haces aquí? Ya vengaste porque te quedas a mi lado. Uh -huh. Y él que bueno, me gusta. que tú puedas hacer el mundo un lugar mejor conmigo y tal.
0: Sí. Es que ese, lo fino del príncipe también es que el príncipe, al principio, el tipo simplemente llegaba para un sitio y, hola, ¿qué tal? Soy el príncipe, hagan <risa> esto y esto y esto. O sea, era muy serio, no tenía mucha personalidad. Pero ya en la segunda parte, el tipo llegaba para un sitio y que hola, les voy a dar un discurso. Resulta que mi padre... O sea, el tipo ya... Y es, líder. Y es gracioso porque se lanzaba unos gritos y y coño, ya este tipo ya pasó a otro nivel. Uh -huh. Que era chistoso porque como ese tipo de tener, no sé, 30 años, se lanza unos gritos y suena agudo. Mientras que el villano, cuando da un discurso, es... No mando la mano. Y, es, <risa> y es, Mierda, este tipo, o sea, tiene una, una, una voz
1: tremendamente grave porque ya es un tipo que lo pone, no sé, de sesenta y pico de años. Uno siempre se burlaba, yo nunca vi mucho anime, ¿no? Pero cuando era más niño veía Naruto. Y era... O sea, yo lo veía en español en la televisión, pero yo tenía un pánico y no. Eh, ya van por el episodio 400 y se metieron a una vaina y toda otaku de anime y lo veían en japonés y era un vacilón porque cuando son niños hay que hacer tacarías que te que te así, pasan tres años y hace una hora te es una vaina que uno dice mierda o sea que yo no sé si es una cuestión del idioma también o contratan a nada de eso, pues los tipos con la voz más grande. As así es que
0: yo vi cuando el maldito ese vuelve de que casi se convierte en zombie, cuando lo curan, <debricas> el tipo va para donde están los intelectuales estúpidos, eso, y les da un discurso. De, oh, no, no, mal, no, mal", así como que bueno, para intimidarlos, pero así como que súper serio. Mientras que el otro tipo también se lanzaba unos gritos así, pero era chistoso porque sonaban, que sí, 10.000 mil veces más agudos que el maldito este
1: villano. Simón Bolívar. <debricas> tenía la voz aguda él era chiquito tenía las manos así venosas. O tenía el pene pequeño todo pero <risa> bueno, no, o sea, Bolívar
0: yo vi que cuando llegaba así a los nuevos sitios pues que conquistaba el tipo iba en su caballo no y resulta que se
1: le marcaba el paquete
0: no resulta que las bueno las chicas no o sea las familias de ese sitio ponte que él llegaba no sea Bogotá no creo que se llamara Bogotá en el momento, pero ponte que él llamaba, él llegaba, se llamaba a un, con Dinamarca. él llegaba a un pueblo así, y entonces lo que hacían la gente que vivía allí era y que, ah, mira, llegó el conquistador este nuevo, ¿no? el Libertador Bolívar, ¿no? Entonces mandaban a su hija que si de 15 años, mira, tu misión es tener sexo con él de manera tal que él nos va a favorecer a nosotros como familia. Entonces cuando Bolívar llegaba a un sitio así, de repente tenía como que a una a un grupito como de 10 niñas, mujeres, de 15, 16, 17, 18 años, que, hola, Libertador, ¿qué tal? Nos encanta. O sea, las groupies del Libertador. De eso hay que hacer la película. Pero que era chistoso sí. porque no es que las chamitas les gustaba y que no, que okay, llegó este tipo sino que las familias, Erika mira, esta es la única, o sea, nosotros somos de un pueblito de, de porquería. La única oportunidad que vamos a tener de cambiar nuestra situación es que tú, de alguna manera, enamores a este tipo que es el más poderoso de toda la zona. Así que infíltrate en su campamento y haz que tenga sexo contigo, o sea, que te embarace, lo que sea, porque si hace triste, eso era. es perfecto.
1: Qué triste, verdad. O sea, por
0: eso es que yo siempre he soñado ser como Simón Bolívar. Imagínate que te traten de hacer eso. <risa>
1: Yo creo, mandan a
0: sus hijas voluntariamente a tener sexo contigo, sería increíble
1: yo creo que todo hombre tiene una ambición secreta así de ser un conquistador ser un tipo así famoso, puede ser infame o sea famoso así, bueno no sé si existe fama de buena manera siempre la gente es famosa pero claro. pasan 20 años y no eh, él me violaba todas las noches después de dar su discurso Bueno, entonces sé, siempre la historia se está revisando lastimosamente. Pero nada, a ver, esta serie, dentro de las que he hecho <risas> este, Netflix, este
0: pendejo como que vio Barbie con ese uh -huh. comentario. <risas>
1: dentro de las series que ha producido Netflix, junto con el juego del calamar, yo diría que esta es la mejor que he visto, porque las otras siempre se sienten muy cortas, o tienen finales muy estúpidos, como por ejemplo este que vimos de Hellbound que era como de... ¿qué? Que no sé qué coño van a hacer en la segunda temporada porque el, uno de los actores se metió droga y ya fue como que, bueno, cancelado de todo.
0: Supuestamente ya lo reemplazaron. O <ríe> sea, qué porquería. Pero que sí, inmediatamente fue y que, no, bueno,
1: listo, tú estás fuera y ahora el actor es chinchún. Y el actor es muy bueno, entonces, ajá, es una basura. Y otras que han hecho que, ajá, o sea, son una temporada ya como esta de My Name, creo que se llama así, ¿no?
0: DP, amigo. Llegué bueno,
1: ahorita la la hay ¿no? una segunda. Eh, pero eso, no sé. Bueno,
0: My Name, no sé qué más van a sacar porque. Sí, no, no.
1: Pero eso, son como series que son muy serias, pues se toman a sí mismo demasiado en serio. Y yo creo que, por ejemplo, el juego del calamar, que es excelente, no sé qué carajo van a hacer en la segunda temporada, pero bueno. Y esta otra, que es. Ajá, o sea, que fueron dos temporadas, entre comillas, y ajá, estamos muy bien construidas. Yo creo que son de las mejores, pues, porque condensan todo en este nuevo estilo que no es tan ridículo y cursi, sino que se toma así, eso, pues un poco más en serio, pero coño, lo hacen de una muy buena manera, pues, o sea, la historia lo amerita, no es así como, por ejemplo, qué sé yo, extracurricular, o sea, que es como unos adolescentes haciendo estupideces y la vaina es un show oh, sí, todo drama, así oscura. Entonces, esta serie me pareció excelente en ese aspecto y creo que es una serie que se puede ver muy rápido, se puede hacer un binge watch. Yo hice una especie de Beach Watch de la segunda mitad. Y eso, son solo seis capítulos por temporada. Y cada capítulo hay unos que duran media hora. O sea, como 37 minutos, 35 minutos. Entonces tú puedes ver varios así seguidos. Y yo se lo recomendaría a todo el mundo, en verdad. Es que
0: lo fino de esta serie en particular, la que la separa de todas las otras series, es que yo vería otro drama coreano que sí por la historia o por los actores, o por el guión, eso, por cosas así que te pueden motivar, eh, no sé, que no, es que este drama, dicen que la historia es muy buena. La historia de este drama no es muy buena. O sea, la historia en realidad no importa mucho, pues, o sea, que, que no, porque este tipo quiere el poder y tal? Son como que más cosas que uno ya conoce, como eso de que, no, mira, resulta que el guardaespaldas era el espía. ¿Por qué? porque dejó a su esposa? Y, o sea, esas son cosas que son como que muy, eh, que ya las has visto mil veces. Esa en realidad no es la motivación para ver esta serie, sino que la motivación principal es que los tipos se volvieron locos con la producción, pues, o sea, que si tiene, no sé, como, podrían ser como 8 o 9 capítulos, cada uno tiene una escena totalmente épica de batalla increíble, sí. así de que desde el principio, cuando los zombies nacen, pues, o sea, cuando acaban con ese hospital al principio, Luego cuando se ponen que no, bueno, ahora los tipos se tienen que esconder eh, detrás de las murallas de este palacio y los están persiguiendo de noche. Luego de eso, cuando, cuando tienen que decir si la mega batalla esa de que es la transición que tienen de la primera temporada a la segunda, esa que tienen, no, que es con todos los zombies del mundo y los tipos le pusieron como mil trampas y eso luego cuando, los, eh, cuando llegan así como que al palacio y tienen que enfrentarse pero es con la emergencia zombie pero de una ciudadela ahí que es de la gente que se está muriendo de hambre porque no tiene comida y ahí es cuando pasa la cuestión esa que me pareció súper mega cool eso cuando están tratando de huir de ahí y encuentran un túnel y ahí es que uno de los tipos que está con ellos como bueno, estaban desesperados porque tenían que cortar la cadena que estaba en esa puerta y tal y ellos no se esperaban que estaba cerrada y tal y estaban acorralados contra, no sé, contra 100 zombies. Y hay un tipo que se sacrifica, pero de la manera más cool de la historia. El tipo estaba ahí contra todos esos zombies y entonces él está matando zombies como un maestro. O sea, mataba y mataba y mataba porque ellos ya estaban acostumbrados a eso. Y el tipo cuando está en todo eso, están peleando así de una forma súper épica, pero él está pendiente de que ellos pasen hacia el otro lado. Y de repente se vienen todos los zombies contra él... Porque están pasando unas barreras que ellos mismos construyeron y eso... Y el tipo cuando ve que no le da tiempo huir de ahí... Él dice, bueno, yo me quedo aquí... Para que o sea, yo sirva como candado... Frente a toda esta horda de zombies que viene contra nosotros... Y el tipo se clava su propia espada... Y se queda ahí como la barrera contra toda esta horda de zombies... Que bueno, que son unos malditos salvajes... Que bueno, que lo agarran a él y lo muerden por todas partes... Y ahí es que el tipo que es pues, el que es cazador de tigres, cuando todos lo están admirando a este tipo que se acaba de sacrificar de esta forma tan épica, el tipo le clava su cuchillo en el cuello, así que no, bueno, yo te mato porque te ha mordido como mil veces, ya te vas a convertir en zombie y sí. es mejor que no te conviertas en zombie. Hay varios sacrificios así a lo largo de la serie dentro de esas peleas súper épicas. Que esa es una parte muy fina, puedo o sea, que si cuando se sacrifica también el tipo ese que es el mega héroe de, de guerra, que cuando está contra el villano principal este, bueno, que ellos antes eran aliados cuando era la guerra contra Japón, pero cuando están en este sitio, en el, al frente del palacio, y el héroe de guerra le dice una cosa así como que, no, mira, tú estás loco, yo voy a entrar al palacio porque, ¿cómo es eso de que el príncipe, que es el tipo en que yo confío y que entró a matar a su propio padre? No tiene sentido. Y el tipo comienza a entrar y nadie le quiere disparar porque es un héroe. Y sí. el tipo lo fuerza y dice, no, dispárenles. Y entonces el maldito ese le dispara en la cabeza a uno de los guardias porque no le quiere disparar. Y dice, ve, les voy a hacer esto a todos ustedes si no le disparan. Y el tipo le caen a tiros así y a flechazos y todo. O sea, lo matan pero horriblemente. <risa> y pero él... Lo
1: que hubiera hecho ahí es que le disparaba al tipo y ya hay que, ay, marico. ¿Qué coño? Son
0: puros cobardes Porque bueno, si él acaba de matar a tu compañero Para que le dispares al sí. héroe de guerra Creo que te tienes que dar cuenta que él no es el bueno aquí pues, O sea, que sí, sí. Pero lo matan a él horriblemente Pero que al mismo tiempo es un sacrificio Porque él sabía que le iban a disparar Y que esa es la parte que yo Eso que ya cuando Cuando nos acercamos al final Ahí es que ves que así es como funcionaría pues, O sea, como eso era lo que estaban esperando Muchísimas personas con el final de Game of Thrones, que al menos estos tipos sí hicieron esto muchísimo mejor en todo sentido que Game of Thrones, o sea, sí les pasaron por encima. Porque lo que esperaban las personas con el final de Game of Thrones, que tenías esa temática de zombies desde el principio y tenías un montón de peleas, que bueno, la más épica de todas fue cuando hay un capítulo de Game of Thrones que se llama Hard Home, porque ese era un sitio en donde estaban eh, asediadas, o sea, estaban encerradas... Un montón de personas contra los zombies. O sea, Suena
1: como una serie de videos porno.
0: Es <risa> un sadico, Hard home. Tenían todo ese sitio rodeado de los zombies. Entonces, toda la, la misión era, bueno, vamos a ese lugar con un montón de guardias de la noche para sacar a las personas de ahí que, bueno, que si no las van a convertir en zombies. Y los tipos hacen lo mejor que pueden, pero el ejército es demasiado fuerte y hay una parte súper épica que es cuando este Jon Snow está viendo lo que él hizo. Pues, como que sí... Eh, logró luchar y eso Pero se tuvo que ir de ahí pues, O sea, como que fracasaron Parecía que estaba funcionando Pero el ejército era demasiado grande O sea, él como que se le destruyen Las esperanzas que, que tenía de salvar A todas esas personas Y hay un punto que demuestran Que muchísimas de esas personas Murieron durante la batalla Pero el Rey de la Noche Que es el villano principal El tipo hace un gesto con las manos En donde las levanta así hacia arriba y cuando él hace eso, todas las personas que ellos querían salvar se levantan del piso porque se convirtieron en zombies. Y ese es uno de los momentos de la serie que, bueno, que le quedó en la mente a todo el mundo porque creía que, wow, o sea, si pensaban que tenían dificultades antes, ahora va a ser muchísimo peor porque estos tipos ya tenían un ejército gigante y ahora todas estas personas que ellos querían salvar ahora son zombies también y, wow. Pero lo que decepcionó a todo el mundo con Game of Thrones es que ya cuando llegó la pelea final, que era la de la última temporada, que era la batalla de Winterfell, porque los tipos estaban en ese castillo esperando que llegaran el, el ejército de zombies, pero con todos los zombies del mundo. Pues o sea, los tipos no sé cuánto eran, pero era una cosa como los de Guerra Mundial Z, pues o sea, que ya se convertían como que en una masa de personas. Y la cuestión con esa batalla final es que al final, Eric no bueno, se murieron por los tipos que nadie conoce, pero que ni siquiera fue tan grave. Fue supuestamente la batalla más épica, pero ninguno de los personajes principales muere. Y los que mueren son gente así como que eso, que no le importaba a nadie. Incluso la mayoría del ejército como que sobrevivió, o sea que la gente se burla mucho de ese momento de Game of Thrones, que supuestamente iba a ser el más épico de toda la historia. Y terminó siendo como que, bueno, una batalla regular, como que ajá, al final triunfaste, murieron un, un montón de personas, pero que nadie conocía, pues, o sea, como dicen, pues, puro NPC, o sea, tipos así que eran parte del ejército, pero que no tenían líneas en la trama ni nada. Lo que la gente esperaba es que fuera algo como Kingdom, porque al final es que el tipo hace todo ese escape y todo ese plan que él tiene de que todos los zombies se monten en el hielo. Y el tipo eh, partir el hielo y así que todos se eh, hundan en, ese, en esa agua helada. Y el tipo al principio de eso, pues o sea, en el último capítulo, que es cuando pasa todo eso, el tipo al principio de toda esa batalla tiene un ejército, no sé, como de mil personas. Y el tipo pelea y pelea y pelea y se van muriendo las personas, se van convirtiendo en zombies y tal. Hasta que al final, en la última batalla, de los mil que eran al principio, al final eran como, no sé, como 30 y entre todo eso, hay una parte en donde a todos los personajes principales, pues al Cazador de Tigres, al Príncipe, al Jar Jar Binks, a todos sí. los que son los que las personas conocen, a todos los muerden. Y ahí es que tú dices, coño, esta vaina de los zombies era bastante grave. O sea, literalmente los mataron a todos. Y ellos eran los únicos que quedaban vivos porque ya había matado a todos los que tú no conoces y ya mordieron a todos los que conocen. que ¿Qué? Incluso eso, cuando muere el héroe de, de guerra Que era uno de los personajes principales Como que, ah mira, esto sí se toman en serio Que la cuestión de los zombies es grave pues, O sea, es como que podría poner en peligro A todos aquí
1: Es que bueno, ese era el punto, ¿no? Al principio de Game of Thrones Que era como lo que la separó de todas las series Y, y era una de las razones más transgresoras de su éxito Que es cuando y que, Ah, el tipo que parece ser el protagonista Muere eh, en, No me acuerdo en qué capítulo Pero bueno el punto es que lo matan y tú dices como, ajá, pero ya, ¿qué carajo está pasando? Porque la ley de toda serie o película solía ser que si es el que sale en el póster, o sea, si es el protagonista, él nunca va a morir. Sí, o sea, obviamente
0: no le... que el protagonista no se va a morir en la primera temporada.
1: Por eso, en cambio, bueno, yo creo que desde Game of Thrones se ha aprendido esa lección y es mucho más interesante cuando, ajá empiezan a matar a los personajes lo eso tal, es lo y, que no y, tiene sentido que cool.
0: en Game of Thrones, en la primera temporada matan al protagonista por un crimen ahí que hizo y no se quiso arrepentir, pero le dieron la oportunidad y todo y al final cuando dije que la mega super pelea de los zombies es eso, casi que imposible que ganen o sea, tienen un ejército que es una pequeña fracción del ejército de los malos, y cuando pasa eso al final, eso literalmente ninguno de los personajes principales muere lo bueno de eso de Kingdom es que los tipos reconocieron que era, era que si era la batalla final contra los zombies, entonces técnicamente todos murieron. O sea, al final los que sobrevivieron de esos hombres valientes que dieron su vida contra los, los zombies ahí en esa pelea que vamos a recordar eh, por la historia de Corea durante todos los tiempos, los que salvaron el reino. De todos esos tipos, al final quedaron vivos como cinco y quedaron vivos de milagro. Eso era, lo, pienso yo, lo que la gente esperaba, pues, de ese final de Game of Thrones, de esa parte tan importante. Que era como que, ok, pueden quedar vivos, porque obviamente los personajes principales no se van a morir. O sea, quizá se mueren algunos. De, en Game of Thrones, que ponte que existían, no sé, 10 personajes principales. Entonces, lo lógico era, como pasó en esta serie, que era que, bueno, de esos 10 como esta batalla es tan difícil y tan épica, tendrán que sobrevivir como cinco, por lo menos que se muera la mitad, eso fue lo que pasó en la serie de Kingdom, pero en Game of Thrones literalmente fue que no, es que ninguno de los principales se murió y cada uno se fue como que para un sitio distinto al final y este se, este se convirtió en rey y este volvió para su castillo y este no sé qué cosa, o sea como que se convirtió en lo opuesto de lo que era la serie al principio porque si en la primera temporada era que no, bueno, matamos al protagonista y de la forma más indigna del mundo. Pues el tipo ni siquiera fue que hizo gran cosa. Pero al final era que no, bueno, es la gran batalla apocalíptica contra los zombies. O sea, literalmente decían eso, pues la batalla apocalíptica. Pero no va a morir nadie importante. Ahí es que bueno, que casi que todo el mundo perdió el respeto por la serie. Mientras tanto que en Kingdom, bueno, si sí tuvieron la decencia de hacer que no, bueno, que en realidad la cosa sí era grave. Eh, que al final sí, o sea, los principales sobreviven pero lo hacen de una forma así y que te dejan claro que se salvaron por un pelo, que no fue que los tipos ah, que son tan buenos que eh, son súper poderosos y nadie los puede de destruir, sino que era como que no, bueno, se salvaron, pero bueno por las cosas del destino, ellos en, re en realidad están al borde de la muerte de, eh, y fue gracias a una cuestión que nadie sabía cómo funcionaba, pues eso de que te hunden en, en el agua y te salen los gusanos y tal, bueno Pasó como que por casualidad, pero en realidad a todos los mordieron y casi se convierten en zombies, pero
1: se salvaron. Sí, porque es que no, ni, o sea, tienes que meterte en agua y ahogarte antes de morir, o sea, justo antes de fallecer y el gusano sale. Pero nunca pudieron revertir, pues, o sea, si ya te moriste, ya te jodiste. Y no sé, bueno, yo creo que eso en general me pareció una trama bien interesante jugando con todo este tema de los zombies y con este tema de hacer adaptaciones hacia atrás. Pues, por ejemplo, <ríe> este va a ser un ejemplo Super Nerd, <ríe> me estoy dando cuenta, pero hay un juego que nunca salió, un videojuego, que todos y que no, va a ser buenísimo, porque era como que Batman en el siglo XIX, o sea, los 1800, resolviendo el misterio de Jack el Destripador. Y era como que, no, qué cool y tal... Agarran esta cosa así famosa y la ponen en el pasado, y entonces juegan con todos los elementos del pasado y la adaptan y tal. Y es súper cool. Incluso yo creo que una de las mejores series que no se han hecho. Si sí, alguien me está escuchando, bueno. Ahorita una de está... las mejores
0: series que no se han hecho. Este Ajá. tipo es esquizofrénico.
1: Va a ser la mejor serie, sin duda alguna, y bueno, puede traer de vuelta el género de los superhéroes. <ríe> Loki bueno. 2. No, no. <ríe> Ahora que están con todo esto de la Writer's Strike y todas estas cosas, bueno, es su momento. Sería cool si hicieran una serie de lo de Wolverine. ¿Sabes que en la película se de mierda Wolverine Origines? Te muestran que Wolverine y su hermano pelearon que si sí en todas las guerras. Coño, sería arrechísimo. Sería la mejor serie de la historia que fuera y que, bueno, cada episodio es en una guerra distinta. O no sé si temporada. Yo diría episodio. Que si, sí, no sé, todas las guerras así más icónicas...
0: Temporada.
1: Primero la guerra civil. Luego la primera Coño. guerra mundial. Segunda guerra mundial. Vietnam podrías hacer una arena rechísima y claro es como que, ajá, o sea, una serie de guerra, con la diferencia de que un, el protagonista es que es sí, inmortal y tiene garras que le salen de las manos y el tipo se lanza así, así cualquiera, es
0: como los de Watchmen con el Doctor Manhattan y que no, claro, Eso. si ese está de
1: tu lado así cualquiera gana pero sería súper cool una serie así y sería perfecto, <risa> momento nerd -y. así puedes traer de nuevo a un actor que interprete a Wolverine y reemplazar a Hugh Jack, sería arrechísimo una serie así.
0: La Roca como Wolverine.
1: Vamos a ver, vamos a ver. Igual ese género ya murió lastimosamente. Hollywood ahorita está en transición. Corea es la solución. No, los coreanos lo que están
0: diciendo es eso, que los tipos se están poniendo codiciosos. Quieren que les paguen más, quieren tener su propio sindicato. En vez, ustedes no están para eso. Que los tipos se están quejando porque no, es que Netflix ahora ve que puede producir las cosas más baratas en Corea. Y entonces produce más aquí. que Bueno, o, o sea, obviamente, van a ser es la única razón por la que están ahí. Que, que no, claro, ellos ven que le pueden pagar menos a la gente de aquí y entonces Squid Game les costó, no sé, como 15 millones. Cuando si lo hubieran hecho en los Estados Unidos, les hubiera salido como en 150. Y entonces, claro, ellos se van a aprovechar y van a seguir produciendo aquí. Que bueno, eso no te conviene a ti, cabeza de huevo. Es mejor para ti que sea así porque la alternativa es que los tipos digan, no, es verdad. A ustedes les estoy pagando muy poco. Simplemente porque les pagaría a ustedes los mismos que les pago a los gringos.
1: Para eso voy a los Estados Unidos y lo hago y ya. O sea, no, yo vengo aquí porque me funciona y es más barato. La cosa con Estados Unidos, yo recuerdo hace tiempo que vi una charla, una masterclass de Alejandro González Iñárritu, director de Birdman, Amores Perros, Es un imbécil. ¿No? no la creo. El tipo decía que, ajá, él cuando hizo Amores Perros, su primera película en México, que fue como la mejor película latinoamericana de la época, que yo creo que todavía lo es. Cuando sí, hizo, no sé que no has visto Pinocho. <ríe> no, no cuento. Cuando él hizo eso, él la hizo como con, creo que era un millón y medio de dólares, una vaina así, como dos millones. Creo que era un millón y medio. Y toda esa plata la recaudaron que si, bueno, o sea... Entre ellos, todo el mundo dio sus ahorros, todos los que participaron, consiguieron aquí, allá, sí, bueno. eh, varios financistas, pero o sea... Se lo, eso lo financió George Soros. No, tenían que sí ese presupuesto y bueno, ajá, hicieron Amores Perro, que es tremenda película. Y el carajo después se fue a Estados Unidos a hacer 21 gramos. Y él dijo como que bueno, ajá, o sea, ahora me voy a Estados Unidos, me van a dar un presupuesto mucho más grande, voy a poder hacer, bueno, lo que me dé la gana. Y resulta que le dijeron como 15 millones de dólares, o sea, 15 veces casi lo que él tenía con Amores Perros. Y él dice que él podía hacer menos de lo que podía hacer en México, o sea, era como bueno.
0: Bueno, no quédate en México hacer... indígena.
1: No, o sea, él dice que eso, todo era carísimo, que él y que bueno, con lo de los sindicatos, cada sindicato, bueno, él tenía que pagar burdo. Y bueno, a ver, yo creo que eso tiene sus cosas positivas, sus cosas negativas, al menos viéndolos desde el punto de vista coreano.
0: Han presos todo.
1: Esa explotación que tienen así en Corea, coño, no Es una cagada. Con razón se les madre tanta que Esa es la civil. cosa. Esos
0: tipos les gusta. Nah. Eso para ellos no es opresión. Ellos lo sienten como que un honor. Sí. Eso es como que algo que ellos tienen que cumplir. No, vale. Porque esa es la cosa... Ellos también juegan su papel ahí, porque yo las historias que vi en ese artículo, del que estoy sacando esto, es que les decían como que, no, bueno, o sea, aquí nosotros contamos un día, eso pues un periodo de tiempo ininterrumpido de trabajo. Por lo tanto, el día de hoy son 36 horas, ponte. Y los tipos, en vez de renunciar, como haría cualquier cosa, persona con sentido, dicen que, no, bueno, supongo que trabajaré 36 horas seguidas para luego irme a dormir a un sauna por 3 horas... Y luego hacer lo mismo mañana. O sea, tú eres el que estás perpetuando ese sistema. La gente normal, eso, si a ti te dicen y que, bueno, Pablo, en tu trabajo el día de hoy vamos a trabajar 24 horas. O sea, no es que tú te vas para tu casa. No hay nada de casa hoy y, y no hay nada de sueño. Vamos a trabajar 24 horas para poder estrenar el capítulo la próxima semana. La gente lo que suele hacer es que te jodiste, yo no voy a trabajar. Estás loco. Hacen, Solo... hacen, hacen una huelga, exigen mejores condiciones, etc. O sea, en, cu en cualquier parte que tú vayas, en todas partes del mundo. El
1: tema es except, que también es algo más generalizado. Excepto porque... con
0: los chinos. O sea, los chinos son los únicos que se aguantarían eso. En cualquier parte del mundo que tú vas, aquí mismo, pues en Venezuela, ponte aquí que estás haciendo una años. película y tú le dices al crew... Le dices al, al, al grupo de personas que tú contrataste Bueno, amigos, hoy nadie se va para su casa Y nadie va a dormir Y tampoco les voy a dar comida O sea, ustedes coman por su lado Vamos a estar grabando 24 horas ¿sí? Todos te van a ver raro Y se van a ir para su casa y ya Y si te pasa eso, tú como productor dices que, Ah, mira, eso no lo debo hacer Porque no va a funcionar Pero estos tipos, según el, de, el que se suicidó El que trabajó 55 días seguidos con solamente dos días de descanso en la productora de esa CBS, ¿sabes? La que tiene todo. Y yo estaba de que, bueno, no. O sea, por eso es que existen las protestas, los sindicatos, todas esas cosas. O sea, que tú puedes decir que no existe en tu país. Pero al mismo tiempo, eso es como que algo que tiene que ser cultural también. Porque eso, si tú le exiges eso a cualquier persona en la mayoría de partes del mundo... Te dicen y que estás loco, ¿verdad? yo no voy a trabajar 24 horas bajo bueno, ninguna condición, me voy para mi casa Es y que
1: precisamente es cultural en el sentido de que así es en el, el sistema educativo, así es en el bachillerato, así es en la universidad, después en el trabajo. O sea, es una cuestión cultural. Sin embargo, las cosas culturales no son como inherentes. pues, o sea, de buena ni que sigo, y... se está el punto. No vale. Si
0: es cultural, claro que no. es inherente a toda la sociedad.
1: El tema ahí es que si eso está en todas esas otras cosas, es por razones históricas, por muchas cosas que han llevado a que eso sea parte de la cultura. Pero bueno, las culturas cambian constantemente y, y el tema la es que eso cambia, sí puede cambiar. pero
0: las culturas cambian como en 100 años. No es que cambien así en 10 años. No, dale, por eso dale. es que cuando yo ve, vi ese artículo, yo dije que bueno, eso obviamente es explotación laboral. Y en cualquier parte del mundo eso duraría como 5 minutos. suponte que tú tratas de hacer eso en los Estados Unidos el día de hoy te caerían 10.000 demandas distintas. Y eso era lo que decían en el artículo, pues. O sea, que desde el Congreso, por alguna razón, eh, como que le dan la, fa la facilidad a las empresas de seguir haciendo eso. De que sea así, que no, bueno, tú lo puedes mandar a trabajar todo el tiempo que tú quieras. O sea, no hay, no hay límite. Y si tú quieres ignorar la ley, que la ley te da eso, pues el límite de trabajo por semana son 52 horas. Pero el punto es que, claro, tú tienes las 40 horas, ¿no? Si tú quieres que la gente trabaje tiempo extra, ese es todo el punto, tienes que pagar que es el doble. O sea, la hora, ponte que te cuesta 60 dólares la hora normal. Pues la hora del tiempo extra es 120. Pero lo que decían todos los trabajadores es que no, aquí no te cobran eso. Aquí, te, aquí lo que te pagan es que tú vas como un huevón y el, el extra tiempo te lo pagan como si fuera horas normales. Entonces, te lo, o sea, no tiene sentido. Pues, o sea, como que los tipos... Las leyes que le ponen, los tipos las ignoran de todas maneras. Pero el punto sería que así pasara eso, los actores, productores, directores, escritores, todos dijeran que estás loco, ¿no? o sea, nadie se va a aguantar eso en ninguna parte. Pero si se lo aguantan ahí, que eso, que el punto del artículo era contra Netflix. Porque Netflix se aprovecha de eso y entonces lo, lo que hace es que obviamente ellos no tienen ninguna productora en Corea. Sino que los tipos le dicen y que bueno, yo le doy la producción a esta empresa. Y de esa manera la ley dice que yo no me tengo que reunir con ningún sindicato, con un nadie. Yo soy un tipo que simplemente los contrató a ellos. Y si tienen algún problema con ellos, bueno, lidien con ellos, con la productora coreana que está haciendo la serie. Yo simplemente vine y di la plata. Entonces los están criticando porque los tipos simplemente hacen lo que les dice la ley. O sea, los tipos en Corea como que están tratando de cambiar la ley para que los de Netflix se vean obligados a cambiar su forma de trabajar, pero con la ley que está el día de hoy y que los de Netflix no tienen ninguna obligación de hablar con ningún sindicato con nadie, porque se aprovechan de cómo funciona. Que esa es la cosa, pues, o sea, los tipos tienen como que su propio sistema corrupto.
1: Ahí yo creo que, bueno, es un poco más complicado en el sentido de que eso pasa en todos los otros aspectos de la sociedad, en los grupos de K-pop. En casi cualquier cosa, como vemos a nuestra querida amiga de Instagram, no la conozco, pero ¿cómo es? Coreamiga.
0: Ah.
1: Eh, que ella dice. Chingo amiga. Chingo amiga.
0: Coreamiga es otra que también existe, pero <ríe> a ver. se puso ese nombre y bueno.
1: <ríe> bueno, Chingo amiga, que ella decía como que, bueno, ella trabajaba en una empresa coreana en México. Y decía que ella llegaba, pues, o sea, a la hora que le tocaba trabajar y entonces le regañaban. Y <ríe> sí. que, ¿por qué tú no estás aquí antes? y que, que falta de respeto no, y, y la tal, y, hora ¿qué?
0: que le tocaba era que si las 6 de la mañana
1: sí que, no, y ella llegaba que a, entonces, a las
0: 6 de la mañana y dije que ¿por qué no llegaste a las 5 y media? Y sí, dije, ¿por qué coño llegaría a las 5 y media? Era eso estúpido. es
1: una cuestión que está ahí en la sociedad coreana pues y en la cultura pero como todas las cosas culturales o sea yo lo que pienso es que ajá, si bien eso está engranado ahí por la historia del lugar, por mil circunstancias sociales, económicas, políticas bueno como todo en la historia cambia, pues, o sea, imagínate, Corea es un país que no lleva ni 100 años en su estatus actual, pues, así como Corea del Sur. Eso le toca a ellos rebelarse No, y, y todo eso. Vivieron muchas dictaduras, o sea, el paso a la democracia. Eso.
0: Si los mismos gringos tienen una huelga el día de hoy y los tipos tienen sindicato para todo lo que se les ocurra y el sindicato de, lo, de los gringos y que no, si tú quieres contratar a Pablo como extra el mínimo que él puede cobrar es 5 mil dólares al día. Así que lo siento. Así es una cosa así que no tiene sentido. Pues, bueno...
1: Nuestro amigo Carlos fue Extra. Allá, son
0: cosas así alguien. que son y que no, bueno, el Extra, claro, el sindicato de los extras. Tienes tu tarjeta para identificarte porque si no, no, no te puedo contratar. Una cosa sin sentido. Si los tipos así se están revelando, tienen una huelga, mientras que los... Eso puede, o sea, que lo gracioso que... Si tú te pones a ver cómo funcionan las producciones gringas que son... No, es eso. Si tú eres menor de edad te permiten trabajar, que si, cuatro horas al día. Y si tú te pasas de eso, y que demanda, y tienes que pagar el doble, triple, cuádruple. Pero los coreanos, eso sí, si a ti mismo no te importa. Tú tienes que darte a... Valer, pues. O sea, tú mismo te tienes que revelar, tienes que hacer tu propia huelga, porque bajo las condiciones que yo vi en ese artículo, que es de, de LA Times, que los tipos tienen una paywall, pero resulta que hay una extensión de Google Chrome que tú te descargas y te pasa por encima de todas las paywalls de sí. todas las páginas ya.
1: Sí. Entonces, para, así... Para, me lo dice fuera de... Y off record.
0: Lo tengo aquí, pues. Pero
1: el punto es que aquí. yo
0: leyendo ese artículo, yo estaba de que, ah, bueno, bueno, o sea... Eso es problema tuyo. Porque si los mismos gringos que tienen esa cosa, bueno, que para ellos es como que el gran problema, pero los coreanos eso no están ni cerca de disfrutar nada así. La extensión se llama Post Light Reader. Post, P-O-S-T. -S Light, como luz, Reader. Entonces tú la instalas en Google Chrome y cuando te metes en un artículo y te sale así como que no, que ah, paywall. Tú simplemente le das clic al botón ese que es como que una pieza de rompecabezas y le das clic a Post Light Reader y entonces eso te lleva a otro lector que te deja leer todo el
1: artículo y ya. Monkey. Y no apoyas el periodismo independiente.
0: No. Y así fue como yo leí ese artículo y la cosa es esa, pues unas condiciones sin sentido. Esa que dice el tipo que se suicidó es decir, no, 55 días. Con dos días de descanso. Y cuando el tipo, eso, el tipo deja claro que cuando él dice 55 días, se refiere al día completo. O sea, queréis que no, bueno, no sé, de día a día el tipo pasaba durmiendo, que sí, tres horas. Y claro, el tipo se suicidó. O sea, pero el tipo dice que fue exactamente por eso. Y fue como que su familia, no, bueno, ajá, que va a demandar y tal. Pero yo asumo... Que muchos coreanos que seguramente vieron esa historia fue que, ay, qué marica. O sea, este tipo, mira, como que no sabe trabajar bien porque eso, incluso yo lo he escuchado de muchos viejos aquí mismo en Venezuela, en donde nada de eso existe. Y que, no, bueno, ya a mí me ponían a trabajar, mi jefe, no sé, 12 horas al día. Y tú sí trabajas 8 y te estás quejando, qué tonto y tal. O sea, existe como que esa mentalidad de que, no, mira, este tonto, eh, trabajaba todos los días y que por 55 días y mira, se está quejando, qué idiota. O sea, son cosas así que, bueno, ajá, esos son problemas que Netflix claramente se está aprovechando de eso, le sale mucho más barato y es perfecto. Pero eso, si a cualquier persona del mundo le dicen, eso no sé, que si una persona que viva en España, que es un país así con política socialista, que están a favor de todos los trabajadores en todo sentido, pues o sea, la sociedad protege a los trabajadores frente a las empresas, pero totalmente. Si a un trabajador, un tipo que esté filmando en España, tú, tú le dices, que ah, mira, bro, resulta que hoy, en vez de grabar 8 horas, vamos a grabar 12. Y esas 4 horas extras que vas a trabajar, te las pago como horas normales y ya. Lo que pasaría en ese caso es que todos los trabajadores de tu producción se van y listo.
1: Sí, pero es eso, pues, o sea evidentemente cada país tiene esas cosas y, y nada, yo lo que creo es que en Corea, como eso está representado en tantos lugares así de su sociedad, en el sistema educativo sobre todo, y eso va pues hacia todo lo demás, eh, evidentemente que si tú le ofreces a eso, o sea, ah no, bueno, renuncio, me voy a otro trabajo que va a ser exactamente igual, si es que me dan otro trabajo porque... También hay mucha dificultad para conseguir trabajo, pues por eso. eso es son, por
0: codicia, porque tú podrías ¿no? conseguir un trabajo que te pague el sueldo mínimo y trabajas tus sí, ocho sí, claro. horas y ya. Sí, ¡Qué porquería! Ganas mucho menos dinero, pero, o sea, esa vaina <risas> es un infierno, ¿sí? Eso que la producción que te mostraron ahí, que que, bueno, son puros bobos que trabajan ahí. Porque era así que, no, bueno, eso es literalmente 20 horas, ponte. Y tienes cuatro horas para dormir. Y tú duermes, no sé que si en el set. Y luego el productor te despierta y que mira, vamos a seguir trabajando. Y tú sigues trabajando. Y que bueno, bueno, o sea, literalmente eres un esclavo. Y no es que te están pagando muchísimo por eso. Uno que dijo que era eso como que parte de ese, de ese grupo le estaban pagando 3200 dólares mensual. Por ese trabajo que era una vaina, bueno, o sea, yo entiendo que tú te quedes en ese trabajo si te están pagando, no sé, 10000 mil pero el tipo decía que bueno, estos 3200 mensuales no lo valen en lo absoluto porque, o
1: sea, porque yo no tengo vida. O sea, yo salgo de aquí y no hago nada. Sí, no, es que esa broma. Bueno, eso tendrá su punto de inflexión probablemente. Y ahorita con toda esta fama que hay así de la cultura coreana y que se romantiza todo, bueno, evidentemente que llegará un punto en que la broma será y que no baja, se suicidó, no sé de quién, que ya ha pasado en el K-pop. Y que no, se suicidó esta, se suicidó la otra, que una de las razones, evidentemente, es ese, pues, o sea... El bullying. No, <risa> yo creo que una de las razones es esa cantidad exorbitante de trabajo que tú lo puedes ver, yo no escucho mucho K-pop, pero tú comparas el estilo de Qué vida o, o el nivel de cosas, pues, que saca una, una artista estadounidense a una artista coreana, por ejemplo, ¿no? que sea New Jeans, Sácanos a 10.000 vainas, videos, tal. O sea, yo no sé en qué momento dejan de trabajar. Mientras que otros son y que bueno, sacó un disco y después se puso a viajar por ahí. Son gringos,
0: son unos malditos flojos. Los tipos sacan un disco y que no, no me verán en ningún sitio, ni en Instagram, ni en YouTube, <risa> ni en nada por tres años. Y yo, chao.
1: Por eso puedo Mientras la tanto, New
0: Jeans, todas las semanas te da mínimo dos, tres horas de contenido que si eso no existiera, no se quería con mi vida. Por eso o sea. es que yo
1: digo, o sea, esa vaina no sé, un poco turbio, un poco rara, porque ese nivel de esfuerzo no, evidentemente que no es saludable. A los coreanos y, les gusta. Ellos la pasan y, bien nah, haciendo eso. Nah, nah. Que eso sea algo cultural, eso no significa que porque imagínate cuántas cosas culturales no hay en el mundo y, y eso so es como los esclavos malas.
0: de África, que la gente dice no, qué pobrecito. Eso les gustaba. Eso los <ríe> es ponía... Como
1: el, el efecto. ¿Cuál es? <risa> 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 Se llegó a ese momento.
0: <risa> los africanos que... No, qué pobrecito. Ellos hacían lo mismo en su tierra. Simplemente los estás trayendo a otro sitio. a Hacer exactamente lo mismo. Ellos disfrutan el trabajo. Recoger el algodón. Eso para, para <risa> ellos es trabajo edificante. Dicen que chévere sentirme aquí bajo el sol. <risa> el villano de Lincoln. <risa> ellos la pasan bien ahí. Entonces cuando... No, es que los coreanos... Ellos
1: también disfrutan eso. Ellos les encanta. <risa> Yo lo que creo... <risa> Eh, que bueno, nada, también yo vi esa misma historia con la producción de Old Boy, que era así: él y que no, yo le dije a mi gente, o nos quedamos 24 horas trabajando, o trabajamos tres días seguidos, era una cosa así, y que eligieron las 24 horas seguidas grabando, y yo, 24 horas grabando, yo no sé, o sea, no sé ni qué coño he hecho en mi vida por tan, por 24 horas seguidas, nada, nada, pues eso no tiene sentido, y que, sin dormir, sí, entonces, nada, yo lo que creo es que, evidentemente. Hemos criticado mucho de la cultura coreana en otros capítulos. Hemos hablado del sistema educativo, hemos hablado de eh, los suicidios que ocurren allá. Y bueno, esto es otra cosa más de esa suciedad que tanto nos gustan las películas, esa la música. Esa suciedad. ¿no? Pero bueno, cada sociedad tiene sus cosas. Nosotros no podemos hablar en Venezuela, imagínate.
0: Venezuela es una cultura mucho mejor. ¿no?
1: <ríe> ¿Qué coño diríamos de acá? Es como dice la chingua amiga.
0: Tú te vienes para Latinoamérica siendo coreano y dije que no, aquí toda la gente lo que hace es ir para la playa. Sí,
1: aquí es el antónimo, pues aquí. aquí lo que hace
0: ajá. es vacilar. Mientras que los coreanos, Paso no, trabajo, o sea, no lo sé, tienen hace. una inseguridad muy grande y quieren estar ocupados ajá. todo el día. En cambio, aquí dije que no, bueno, vamos para el cine.
1: Aquí haces todo eso y bueno, no tienes que comer, pero ajá. No tienes que comer. Eres feliz. Sí, tú eres gordo y todo. Ajá. Tú tienes demasiado que soy comer. soy privilegiado.
0: Bueno. La mayoría de la gente así.
1: Yo digo, queridos amigos, que vayan a ver Kingdom. Si no la han visto, eh, recomiéndenselo a un amigo. Incluso, bueno, no sé si rewatch. Yo creo que no haría rewatch de esta. Tengo muchos dramas que ver. Pero bueno, es una de esas que puedes recomendar sin problema y si alguien dice, no, es que es aburrida, es que no sé de cosa, bueno, está drogado. Pues es súper activa. Si bien al principio es un poco lento en comparación con la segunda parte, no es que es lenta, pues no es que Ay, ¿qué le dije? No, o sea, hay zombies así comiéndose gente, hay todo un conflicto sociopolítico. Muy, Tú muy interesante. Tú puedes
0: usar ese tema de los zombies para hacerle un cumplido, para lanzarte así una... ¿Cómo es que le dicen? Esa frase que usas para seducir a la pick chica. Pick up line. Le puedes lanzar una pick up line que tenga que ver con zombies y que, coño, Ale, chica, me encantaría ser un zombie para comerte toda. Le puedes decir una cosa así y cuando la chica reacciona y dice,
1: ¿quién eres tú? Pero dice que no, yo acabo de ver Kingdom y se me ocurrió eso. Va a reaccionar así como el efecto y que... Más lo de la esponja. Vale. <risa> ¿Qué? Se va a hacer y No, y ni siquiera va a ser por la reacción de ella, sino que va a sonar eso y una foto de Juan que sí detenido. Así esposado en la broma y que no. Y que esposado por, por, por qué, Acoso sexual. <risa>
0: por expresar mi amor.
1: Acoso sexualmente a una monja. Uf. Tipo así, de acá
0: Las monjas tienen lo suyo mm. Yo les digo eso, amigos Simplemente Si tú conoces a alguien Que no ha visto Game of Thrones Y quiere ver Game of Thrones, porque es retrasado Seguramente, le dices, mira, retrasado Ven acá, ve esta serie coreana que se llama Kingdom, está en Netflix Tiene 12 capítulos y ya, y es que es sí, lo mismo Es lo mismo, es más rápido, es mejor Es, es algo Sintetizado, o sea, Game of Thrones Sintetizado. Le falta sexo, le falta más amor, le faltan esas cosas, pero eso lo puedes ver en el porno. Así que amigos, ya saben, eso es lo que yo les digo a ustedes.